0: Contamos Cont consigo 8 horas e oito minutos e nós dizemos...
2: Bom dia!
0: É o nosso Sintra Compaixão, depois de uma semana de pausa, sexta-feira santa que nós vivemos e, e serviu uh, em primeiro lugar para refletir naquilo que Jesus fez na cruz e também para uh, renovar forças. É
2: isso mesmo. E hoje vamos ter mais um Sintra Compaixão, como não podia deixar de ser, e vamos ainda olhar para este assunto da Páscoa, e perceber um pouquinho um, como é que nos relacionamos, como é que nós vivemos uh, esta experiência da Páscoa e como é que transmitimos uns aos outros.
0: Este mês de Abril é também o mês da prevenção dos maus-tratos na infância, por isso também vamos uh, lançar alguma reflexão e divulgar algumas das iniciativas que vão estar a acontecer em prol deste tema. E mais, vamos também hoje assinalar o Dia Mundial da Atividade Física. Portanto, vamos fazer rádio e correr. É
2: verdade, é verdade. <risos> depois de termos estado uma semana inteira a falar sobre a saúde, depois do sete, uh, de, no dia 7 temos vivido o Dia Mundial da Saúde. Enfim, será o um Centro Compaixão. Muito intenso, mas pedimos a colaboração de quem está do outro lado para participar também connosco mais logo no fórum. Mas para já voltamos à música. É
0: isso mesmo, daqui a pouco já vamos falar com o Ruben Barradas, ou melhor, ele já vai falar connosco nos passe mil palavras para já abrimos então esta hora com David Crowder. All I Can Say.
3: While the dark is creeping in It's creeping up To swallow me I think I'll stop And rest here a while and this is all that I can say right now And this is all that I can give This is all that I can say right now. And this is all that I can give. That's my Your name, and wasn't it you I gave my heart to? I wish you'd remember where you set it down. And this is all, this is all that I can say right now. I know it's not much. But this is all that I can give Yeah, that's my everything This is all that I can say right now And right now No it's not much But this is all that I can give Yeah that's my everything I didn't know that you hold me I didn't notice you were crying too, I didn't know that, that was you washing my feet and this is all this is all that I can say right now Oh I know it's not much Well, this is all that I can give. Yeah, that's my everything. This is all that I can say right now. I right know no, it's not much, but well, this is all that I can give. Yeah, that's my everything. This is all that I can say right now. But well, this is all that I can give And that's my everything Yeah, that's my everything
0: David Crowder neste All I Can Say, no nosso Sintra Compaixão de hoje. 8h13, são horas de recebermos então o nosso primeiro convidado, Ruben Barradas, da UCB Portugal. Hoje uh, ele vai então focar mais um tema da atualidade no Espaço Mil Palavras. Bom dia, grande Ruben!
4: Olá, muito bom dia caros ouvintes da RCS e do Sintra Com Paixão. Um grande abraço para vocês com desejos de uma ótima sexta-feira. Estamos de volta depois de uma semana de sabática para celebrarmos também essa data tão importante no nosso calendário que é a Páscoa. Permitam-me também enviar um grande abraço aí para todos aí nos estúdios, especialmente para vocês, Sara e Daniel, e desejos também de, um ótimo, de uma ótima continuação de programa. Esta semana não nos vamos debruçar sobre a atualidade propriamente dita, mas vamos refletir e, e, e pensar um pouco sobre a nossa própria vida e e um pouco também daquilo que que é a nossa vivência enquanto humanidade. Alguns nos anos 60, um senhor que alguns de nós já provavelmente ouvimos falar, chamado Andy Warhol, previu que o futuro haveria de ser um, uma incessante busca por uma coisa chamada 15 minutos de fama. Há quem diga 15 segundos, mas a, a, a frase original fala-nos em 15 minutos. Não consta que o senhor em questão, o Andy Warhol, tivesse algum tipo de dom adivinhatório, mas o que é certo é que o presente uh, se tem encarregado de confirmar aquilo que ele previu. De facto, vivemos numa época em que que há uma busca, esta busca por vezes quase a doentia incessante por um momento por um tempo, por um período de tempo de fama o nome que lhe atribuímos a este período de tempo difere um pouco uns chamamos-lhe fama, outros uh, uh, chamam-lhe sede de protagonismo outros dizem que é apenas a tentativa de ser reconhecido pelo que de bom ou de muito bom fazemos no nosso dia-a-dia -dia. uns dizem tratar-se de um fenómeno bom e até natural, sermos reconhecidos outros, uh, uh, por ser turno diabolizam por completo esta busca incessante pelo puro e simples aparecer entre aspas. Bom, independentemente do lado da barricada em que nos encontremos no que toca a isto, parece mais ou menos óbvio que a profecia, chamemos-lhe assim do Andy uh, Warhol acertou na murcha. A grande questão é que este conceito de 15 minutos de fama encerra um facto baseado numa ideia que no meu entender é totalmente falaciosa viver a vida a pensar que ela não é mais do que nos estamos a preparar para um sprint que um dia vamos enfrentar é, além de redutor Absolutamente falso. E é falso por alguns motivos básicos. Reparemos, para uns o Sprint, estes tais 15 minutos de fama, nunca uh, uh, nunca chega. Esses 15 minutos em que temos que dar tudo para sermos conhecidos, para muitos de nós esse, esse período não vai chegar. Para outros, ele vai chegar e vai-nos saber a pouco e vai deixar-nos o um sabor terrível a frustração associado a isso. Para outros ainda chega e mantém-se no tempo, mas quando ele chega vem cheio de vazio e absolutamente desprovido de sentido. A, a frustração que que advém de qualquer um destes casos tem uma razão, é que a vida, na verdadeira ascensão da palavra, é uma maratona uma corrida contínua, construída tal como uma corrida grande em cadências diferentes, consoando o um momento e por vezes consoante até como nós nos sentimos um sprint, por mais intenso, por mais vitorioso que seja nunca vai preencher as nossas necessidades mais básicas e prementes enquanto seres humanos porque nós, enquanto tal fomos construídos para a eternidade e não para o puro e simples momento. Na vida, como como numa maratona nós não paramos, mas gerimos o ritmo na vida, como numa maratona nós nos preocupamos em mantermos hidratados e alimentados de forma a que não nos faltem as forças a meio da corrida, na vida como numa maratona não é importante como se começa mas acima de tudo é importante como se termina e na vida, como numa maratona é indispensável colocar os olhos na meta trabalhar arduamente, transpirar muito chorar tantas e tantas vezes e por vezes até lutar contra uma série de forças que nos passam pela cabeça e pedem que desistamos. No meu momento, modesto entender está aqui um dos segredos da vida trocar este desejo de uns meros 15 minutos de fama por uma vida de regularidade e consistência que para mim são as palavras-chave a vida não se constrói sendo muito bom muito apaixonado ou muito capaz num pequeno ou curto período de tempo. O legado que nós deixamos tem muito mais a ver com a consistência e a regularidade que evidenciamos é por isso que é a altura de deixarmos o sprint e abraçarmos a maratona, porque é isso que nos fará ficar na história naquela que conta, na história da vida das pessoas e todos ainda vamos a tempo de fazer essa escolha, sejamos mais novos ou mais velhos, de forma a podermos reproduzir no final das nossas vidas a palavra de um dos grandes da história da humanidade combati o bom combate, terminei a corrida e fiquei com a fé é tempo de tomarmos uma decisão uma decisão que estique o nosso futuro em regularidade e em consistência já chegam as inconsistências que tantas vezes nos traem e das quais nós não temos absoluta consciência estabelecemos por isso um padrão que faça a nossa vida ser um pedaço sério irregular e que dê confiança às pessoas que vivem à nossa volta assim deixaremos um legado não só para aqueles que estão connosco mas para aqueles que virão a seguir a nós
0: Vamos então trabalhar para isso, para deixar este legado, como nos falou agora é muito bem, a Ruben Barradas, é isso mesmo. Vamos em frente no nosso Sintra Compaixão. O Ruben Barradas regressa na próxima sexta-feira a esta hora. Um beijinho Ruben e daqui a pouco vamos também receber a Marta Watson no espaço Weekend. Para já avançamos com David Neutel, é já a seguir.
5: Sintra Compaixão, uma voz amiga.
6: O fruto das orações dos nossos avós Vem, desperta-nos hoje Pelas ruas de Portugal Vai-se ouvir um cântico novo Pelas ruas desta nação Tua bênção, Senhor Derrama no nosso povo O povo pelas ruas de Portugal vai-se ouvir um cântico novo pelas ruas desta nação. Tua bênção, Senhor, de
0: Tempo de Deus, a música com David Neutel. E agora é tempo de recebermos mais, mais uma. Mais uma amiga, vamos abrir os braços para chamar a nossa Marta
2: Watswood. No espaço We Can. <risos>
8: Olá Sara, olá Daniel, olá a todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão Eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos aqui para mais um Weekend O empreendedorismo social, como falámos num dos últimos programas Pode ser uma grande oportunidade para ajudar a tua comunidade não só porque é uma oportunidade de fazeres voluntariado, de ajudar o próximo, mas também pode ser assim uma espécie de negócio, já que não há tempo muitas vezes para nos dedicarmos a estes projetos de outra forma. Este projeto de empreendedorismo social pode também ser utilizado, por exemplo, na nossa escola. Nesta vertente não tanto como negócio, mas por exemplo como uma ajuda para convencer as empresas a serem mais proativas na sua própria ajuda. Já de certeza ouviste falar dos projetos de consultadoria Que é quando uma empresa ajuda a outra conselhos sobre o que é que pode fazer E o que é que a outra não deve fazer Quais são as estratégias Qual é o caminho que devem seguir para terem mais sucesso Pois é, tu próprio podes ser um consultor Por que não? Por que não aconselhares tu mesmo uma empresa Sobre qual o papel que esta poderá vir a ter na sociedade Pois é, sendo tu um consultor Podes dar qualquer tipo de opinião como, por exemplo, que associações eles devem apoiar e de que forma é que o podem fazer. Podes, por exemplo, recomendar que ela seja sustentavelmente mais ativa, mais preocupada ou que tente até adaptar os seus produtos ou serviços de forma mais responsável. Vou-vos dar um exemplo que parece-me que vai ser muito bom para perceber um pouco disto. Havia uma cerveja na Alemanha. Que estava muito preocupada e que foi recomendada a ficar preocupada porque todas as bases que eles punham nos cafés nos restaurantes, não sei se sabem, aquelas bases de papel que normalmente põem por baixo dos copos de cerveja quando servem aos clientes, todas essas bases iam parar à terra andavam espalhadas por todo o lado, ninguém as punha para o lixo, sujavam as ruas, as estradas e ainda por cima poluíam o ambiente, pois é, houve alguém que teve uma ideia, digamos de gênio por que não plantar sementes nessas próprias bases foi um grande sucesso Em primeiro lugar porque as pessoas deixaram de associar aquela marca de cerveja à poluição nas ruas E por outro lado porque uma simples medida que era causada por um comportamento que eles não podiam controlar que era o facto das pessoas não porem as cápsulas no lixo Olha, teve um grande impacto porque agora de cada campinha que não é deitada no lixo nasce uma árvore Se não podes ajudar diretamente alguém nenhuma associação, nada Podes utilizar o teu conhecimento e a tua opinião para influenciar secundariamente outras pessoas. Dar a conhecer situações, por exemplo, no Facebook, dar a conhecê-las a empresas que podem ajudar. Podes publicar nos blogs, nos sítios comuns, nos fóruns, ou então partilhar até nas assembleias municipais. Este tipo de situações que tu próprio podes dar a cara. É um valor benefício, pois estás a beneficiar as pessoas e de certa forma estás a atrair valor também para ti. O custo da oportunidade, para todos aqueles que não sabem o que é, é o custo, por exemplo, das vezes não irmos à praia para irmos à escola, é muito bom, pois apesar de estares a perder tempo com estas causas, estás a ganhar muito mais e estás a doar muito mais do que talvez as tuas próprias ações pudessem ter valor. Por isso, pega nas tuas mãos e nas tuas ideias, na tua criatividade e vamos todos pôr mãos à obra. Até à próxima, ouvintes do Sintra Compaixão, da RCS. Até à próxima para mais um Weekend. Eu sou a Marta, da UCB Portugal.
5: Sintra Compaixão. Ao serviço da comunidade.
0: este bonito tema aqui no nosso Sintra Compaixão. 8 horas e 32 minutos e vamos dar mais umas boas-vindas.
2: É isso, já temos connosco o João Barros preparadinho para nos explicar o programa de hoje. Olá, bom dia, João.
9: Olá, é bom dia, é. uh, Daniel. Bom dia, Sara.
2: Uh, eu, eu confesso que o João uh, uh, esta, eu, que nós já nos perguntamos alguns minutos pois. Né, e depois esses bom dias. Uh, então, uh, bom
0: dia extensivo para uh, todo uh, é o nosso esse, auditório.
9: Exatamente. As boas maneiras que nós devemos sempre praticar.
0: É o
2: protocolo.
9: Uh, é exatamente. E depois também pediram me pediram para fazer a explicação do, de todo o programa não é quando vocês já sabem do programa <risos> todo, não é? Mas pronto, os nossos ouvintes também não, não sabem desta, desta parte. Um, pronto, sim, de facto neste primeiro programa, depois da Páscoa andamos ainda a pensar sobre qual a, a temática, a forma de, de ir ao encontro também das principais preocupações dos nossos ouvintes e, e interesses também. Mas enfim, uma semana decorrida sobre a Páscoa se hoje fosse feita uma pergunta a uma grande parte da população portuguesa sobre como correu as suas Páscoas, poderíamos aqui ter uma grande diversidade de respostas não é? comecei logo hoje por fazer essa mesma pergunta a ti, Daniel não é? então como é que foi a Páscoa? É, pô, muito a trabalho é, assim... e acabamos com muitas amendas e, e na realidade a maior parte dentre de nós uh, acabamos por também uh, enfim responder um pouco da mesma forma, é? passou-se Deu para usar um feriado, fiquei em casa a descansar, foi um fim de semana como os outros, enfim, a trabalhar, acabei por visitar a família na terra, comi uma boa especialidade da terra, fomos Mas dar um passeio. O
0: principal...
9: Não tenho tempo para essas coisas, há quem diga isso, ah, não tenho tempo para essas coisas, não tenho dinheiro para isso, como se ainda por cima ainda fosse necessário dinheiro para isso, ou não liga a nada disso, enfim. Apesar de ser uma festa religiosa e vivemos num país com fundamentos cristãos, poucos nos referimos uh, a ter ido à igreja uh, ou a ter participado de alguma celebração religiosa. Um, enfim, uh, esta pequena introdução finge unicamente na base da percepção que do um de nós temos, da realidade que temos à nossa volta. Isto não 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 é fruto, não são resultados de uma investigação científica. Uma tese de doutoramento. <risos> uma tese de doutoramento. Né? Mas basta ao comum dos mortais fazer essa pergunta por aí fora, né? então como é que foi a tua Páscoa? E a gente ouve e percebe-se, e percebemos muito bem uh, como é que as pessoas uh, reagem. Portanto, neste primeiro programa, depois da Páscoa, gostaríamos de falar daqueles momentos que, com o passar dos anos e o passar das gerações, foram se esvaziando do seu sentido original e independentemente de classes sociais, enfim, de muita fartura ou pouca fartura, estamos a falar de, de valores e princípios que faziam parte das nossas vidas e, e que começaram a deixar de existir na realidade, não é? independentemente de que se considerarmos pessoas ditas praticantes não é? ou não praticantes, quando acreditamos em algo vivemos ou não pura e simplesmente, não né? e, e quando falamos de Páscoa, obviamente que uh, isto traz-nos já à mente a comunhão, a oração, o partir do pão, e, e estas, estes princípios, estes, uh, vamos lá dizer, estes, uh, estas expressões de estilos de vida, não é? Que todos nós adotamos, não, não são próprias de, de pessoas ricas ou pessoas pobres, não, não, não tem nada a ver com uh, aquilo que entendemos... Uh... A ser rico ou a ser pobre faz parte do nosso estilo de vida, faz parte deve fazer parte do nosso estilo de vida, da nossa maneira de viver em família, em comunidade. E a mensagem é a mesma para todo aquele que a que quer ouvir e aplicar nas suas vidas. Não é? Uma coisa é certa, quando esta mensagem começa a fazer sentido, também começa a fazer sentido a nossa vida. Não é? E é um pouco disto que gostaríamos aqui de falar, como primeiro programa, já que não tivemos programa Uh, na, semana na, na semana passada, precisamente em plena Páscoa. Uh fazia todo o sentido e para mim isso foi, foi uma grande uh, interrogação ao longo destes dias uh, mas chegamos a esta conclusão fazia todo o sentido começarmos esta, este novo ciclo até às férias, vamos lá assim dizer uh, começando por realmente recordar uh, o que é Páscoa na, nas nossas vidas e de uma forma prática uh, não esquecemos que o programa com Compaixão não é um um programa teológico, não, não, não estamos aqui para dar explicações uh, uh, teológicas mas sim estamos aqui para ir ao encontro da realidade de, de, dos nossos ouvintes, quer Uh, sejam ouvintes que estejam a passar por momentos muito difíceis das suas vidas, como ouvintes que precisamente estão uh, muito bem na vida e, e que se interrogam sobre estas questões. E neste esforço de fazer a ponte, percebemos que uh, esta mensagem da Páscoa é fundamental, é importante faz parte da nossa vida, faz parte da nossa maneira de nos relacionarmos em família, em comunidade seja dentro da igreja, fora da igreja não interessa aonde somos diferentes e... Para quem não quer realmente convencer-se de que somos diferentes, basta realmente observarmos aquilo que temos lido na comunicação social relativamente àquilo que aconteceu em África há poucos, há poucos dias atrás, em países onde o cristão é realmente perseguido. Não vivemos essa perseguição em Portugal. Graças a Deus, com certeza, nos ossos os nossos antepassados, sim, a viveram a perseguição cristãos morreram neste, neste país por se assumirem como cristãos, hoje já não existe essa perseguição podemos descrevê-la mais como talvez um bocado mais de discriminação em certos casos uh, ou marginalização uh, não importa o termo aqui uh, a realidade é que temos liberdade para falar, temos liberdade para aqui na rádio mesmo falar para milhares e milhares de pessoas sobre aquilo no qual nós acreditamos e aquilo que rege a nossa vida, não é? Portanto, queríamos ir, ir ao encontro do, dos nossos ouvintes sobre este fundamento da, da Páscoa hoje.
0: E sobre isso então vamos estar a falar no programa de hoje sobre este e outros assuntos, é verdade também a propósito uh, do, do mês de prevenção dos maus tratos e vamos ainda ter a oportunidade de falar do Dia Mundial da Atividade Física mas para já, voltando então a este tema que será uh, também focado no nosso fórum de hoje depois das 10, aí está o tema com o Rui Machado Páscoa, Nossa Fé Não Foi em Vão
10: Lençóis tão manchados, olhos magoados Sangue justo derramado para nos remir do pecado A túnica que vestia era única com mestria E mesmo sem a costura foi grande a sua postura foi lançado em sorte, não encontraram defeito, mas tinham de o condenar de qualquer jeito. Mas me chegou, Jesus ressuscitou, logo pela manhã. Acabou de se cumprir Pois o corpo que jazia Teve que ressurgir Pedra removida A entrada está aberta E a vida devolvida A profecia era certa Por isso foi lançado em sorte não encontraram defeito Mas tinham de o condenar De qualquer jeito Páscoa chegou Jesus ressuscitou Logo pela manhã Nossa fé não foi vã Suspidou, logo pela manhã. Nossa fé não foi vã.
5: Uma voz amiga.
0: Mês da prevenção dos maus-tratos na infância é este mês de abril e por isso são diversas as iniciativas que uh, já começaram a realizar-se e vão continuar-se nos próximos dias. Por exemplo, na União de Freguesias de Massamã e Monte Abraão, para assinalar este tema, o lema é Apenas o Coração Pode Bater e por isso vão-se realizar -se muitas atividades abertas à comunidade, uma delas tem uh, início hoje. Hoje é inaugurada uma exposição fotográfica realizada pelo projeto Raízes sobre os Direitos da Criança. Esta exposição é inaugurada hoje e ficará depois patente durante os próximos dias no Centro Lúdico em Massamá e também no outro fim de semana, nos dias 16 e 17 de Abril, vão ser pintados dois grafitis em Massamá e Montabrão, alusivos a esta data. Aliás, eu estou a dizer fim de semana, mas não é fim de semana. É quinta e sexta esta feira. Este projeto Raízes, já, já tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre ele aqui uh, na nossa, na, numa das nossas anteriores emissões, uh, diz respeito, portanto, a um, várias crianças, vários jovens, muitos deles uh, uh, que são, têm, têm família uh, africana e são imigrantes em Portugal e então têm diversas atividades de caráter cultural, social também, apoiadas pela Junta de Freguesia União das Freguesias de Maçamá e Montabrão e, portanto, será um dos intervenientes Nestas iniciativas uh, promovidas por esta União de Freguesias, a propósito então, do mês da prevenção dos maus tratos infantis. Por isso, Daniel, se quiseres, a partir de hoje poderás visitar esta exposição fotográfica sobre os direitos das crianças.
2: Muito bem, sendo que o Parque de Monserrat também terá uma iniciativa associada a esta temática, que é precisamente uh, o, o, no sábado, a caminhada, com o título Caminho do Abraço. Esta caminhada que hum, é, precisamente tem o objetivo de comemorar e assinalar, digamos assim, este mês da prevenção dos maus-tratos na infância e a iniciativa é promovida também pela Câmara Municipal de Sintra com o apoio da Junta de Freguesia de Rio de Moro e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sintra Ocidental entre outras entidades. O percurso, cerca de 6 km terá início às 9 da manhã bem cedinho e terá uma duração de cerca de 2 horas, mais coisa mesmo. Menos, que, menos coisa, e a inscrição essa é gratuita. A organização recomenda ainda aos participantes que levem chapéu, óculos de sol e protetor solar. Bem, não sei se com o tempo assim se realmente será protetor solar <risos> ou uh, chapéu uh, de chuva, mas enfim, uh, parece que sim, que as previsões é de bom tempo. Já sabe, uh, calçado também, em roupa adequada ah, e, à caminhada e não e esquecer uma, a água. E
0: há uma cor específica para a t-shirt de quem quiser participar, se puder, então... Uh...
2: Azul clara, que é precisamente a cor do mês da prevenção dos maus-tratos na infância.
0: Ora, nem mais. Portanto, se participarmos nesta caminhada, caminho do abraço uma t-shirt azul clara é quase obrigatória senão mais azul escuro atingida lavada com deschivia também serve <risos> <risos> também dá em feito. Olha, já que estamos numa de caminhadas deixa-me ainda um, também um, anunciar aqui uma outra caminhada que vai ter lugar no domingo promovida neste caso pelo agrupamento de escolas de Mãe Martins uma caminhada solidária destinada a apoiar as instituições Make-A-Wish, Diaconia e Santa Casa da Misericórdia de Sintra as inscrições custam 2 euros acrescidas de uma contribuição no próprio dia de um alimento muito uh, perecível e esta iniciativa vai ter lugar então no próximo domingo a partir do Hotel Penhalonga, vai depois haver ali um percurso de média baixa dificuldade com cerca de 10 km e uh, os participantes estão então assim desafiados a participar nesta caminhada que tem como lema, vem dar uma mãozinha e ajudar Caminhando.
2: Só dizer que o alimento é não perecível, assim é que é. Eu
0: disse que é perecível. perecível pois não, perecível. Convém, não, não convém. Não convém, não convém. Obrigada pela correção, isso é imprescindível. Por isso, já sabe, mesmo da prevenção de, dos maus-tratos infantis e também esta caminhada solidária que deixámos aqui, quem sabe seja uma sugestão para este fim de semana de Compaixão.
5: Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
11: Quem é como tu, de incomparável amor? Sus braços de espinas coronado a espada te assim es é tu amor que não tem fim Deus, tu reinando está. De mi fuerza, corazón de
5: Compaixão, ao serviço da comunidade.
0: Esta semana que passou tivemos uma série de efemérides, não é? Tivemos o Dia Mundial da Saúde... Uh, e temos hoje, aliás, e hoje estamos a recordar também o que aconteceu na passada segunda-feira, nem toda a gente se apercebeu, mas foi o dia mundial da atividade física.
2: É verdade, e para isso temos alguém que é personal trainer, que está connosco em linha através do telefone para nos falar sobre este assunto.
0: É isso mesmo, vamos conversar agora com a Armanda Graça. Olá, muito bom dia Armanda. Olá, bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso Sintra Compaixão. Vamos lá saber, os portugueses têm um bom hábito de praticar exercício
12: físico ou nem por
0: isso?
2: Mas espera lá que já, já, já me eu deixaste confuso. Eu
12: acho que a tomar consciência cada vez mais, mas ainda não está muito, as pessoas não têm ainda muita consciência,
2: eu acho. Armanda, está-me ouvir? Armanda? A Armanda não me está ouvindo. Deixe-me
0: falar aqui pelo meu microfone, não faz mal.
2: A Armanda, está-me ouvir agora?
12: Agora estou a ver,
2: sim, sim. É que a Sara falou sobre exercício físico, mas o dia é o dia mundial da atividade física. Qual é a diferença entre exercício físico e atividade
12: física? Bem, olha, eu confesso que a, a diferença passa um pouquinho pela, pela expressão, não é? As pessoas se calhar uh, uh, identificam o exercício físico como o ginásio, ter um, algo estipulado, ou corrido ou, ou uma aula para fazer e atividade física a partir do momento que a pessoa se começa a mexer um pouco mais. Eu acho que, que parte por aí a grande diferença.
2: Então quer dizer que para fazer atividade física não tem que necessariamente se fazer exercício físico, é isso?
12: Não tanto. Eu acho que a pessoa pode começar a praticar uma atividade física a fazer uma caminhada, porque... Fala, eu acho que, que a grande diferença é mesmo a expressão que se usa, não há uma grande diferença entre uma atividade física e um exercício físico, se calhar um exercício físico nós pensamos nele como sendo algo muito específico uh, e a atividade física é mais vaga, não é? A atividade física pratica quem faz caminhada, quem faz corrida, quem faz ginásio, quem faz alguma aula, quem faz yoga... Uh, e, e o exercício físico, nós de, então, que tipo de exercício físico é que faz? Então nós estipulamos, estipulamos e dizemos realmente qual é a especificidade da
0: atividade física que nós exercemos. Ormanda, oh, por outras palavras, exercício físico normalmente nós associamos a ginásios e a algum desporto específico. Atividade física, até uma dona de
12: casa quando está a fazer as limpezas lá em casa, ou não? Uh, eu acho que aí é mais a, a pessoa mover-se um pouco, não é? <risos> para que nós cons, cons, consigamos considerar a atividade física para que traga benefícios para a nossa saúde, ela tem que ser realizada durante um X período de tempo, a uma intensidade um pouco mais elevada. Se não reparam, um varredor da rua também faz atividade física, e não faz, não é? Ele está realmente é muito tempo de pé e, trabalha, e tem um gasto calórico muito superior a uma pessoa que, por exemplo, trabalha num escritório. Não é tanto assim, mas de qualquer das formas, nós para, para que, que seja realmente benéfico para a nossa saúde em termos de exercício físico, nós temos que manter durante um X período de tempo, 20 minutos pelo menos, durante uma intensidade um pouco mais elevada.
0: E porquê assinalarmos um dia mundial com o foco neste, neste tema, neste dia, neste nesta atividade? atividade?
12: Bem, eu não sei o porquê na, na, na realidade. Eu, na minha opinião, eu acho que deve ter provavelmente a ver com, com, com a consciência que as pessoas começam a tomar uh, uh, cada vez mais da importância de, de se mexerem, não é? E da, da obesidade aumentar cada vez mais e das nossas crianças cada, comerem cada vez pior e terem uma infância uh, completamente diferente da nossa, não é? Que passávamos o dia inteiro na rua a brincar, a correr, a andar de bicicleta e hoje em dia basicamente ficam sentados em frente à televisão, em frente ao computador, a brincar com, com os tablets, com os iPads, dos pais, acho que passa um bocadinho por aí a tomada de consciência de que realmente temos que começar a fazer alguma coisa, porque nós somos um, um bicho feito para mexer, não para ficar quieto, não é?
0: Que conselhos é que quero deixar a quem nos está a ouvir para que um, se ponha então em marcha, ponha em ação, uh, desenvolva atividade física, indo a ginásio ou mesmo no seu dia-a-dia, -dia, aproveitando o fim de semana, aproveitando agora o bom tempo e, e não se entregar às dificuldades, como por exemplo aquele desejo, ah, estou cansado, vou desistir. Vou
12: passar. <risos> Eu acho que... que, que que para quem quem não que nunca fez, acho que é preciso começar com pequenos passos, deixar o carro um pouquinho mais longe do local de trabalho, sair uma paragem antes, Uh, passear um pouco a família ao fim de semana, hoje em dia há cada vez mais ciclovias, o, o Paragão, há cada vez mais zonas onde as pessoas podem realmente uh, usufruir da atividade ao ar livre, não é? Mexerem-se, caminharem um bocadinho e libertarem-se um pouco da, da casa, dos centros comerciais, não é? Acho que é, que é muito importante, sem dúvida. E
0: os benefícios de tudo isso é muito mais do que apenas perder peso. Muito
12: mais do que apenas perder peso, aumenta a nossa, a nossa, a nossa autoestima, o nosso bem-estar, podemos nos sentir cansados depois de fazer exercício físico, mas a grande verdade é que isso vai aumentar os nossos níveis de energia e é uma consequência, não é? Quando nós estamos bem connosco, quando nós nos sentimos bem, tudo o resto melhora na, na nossa vida, sem dúvida. Muito obrigada, Armanda, por ter estado muito então obrigada. aqui a
0: partilhar algumas palavras connosco. Um grande abraço e muito obrigada. exercício físico obrigada.
12: para aí. Obrigada. <risos> muito obrigada, bom dia.
0: Então já vimos que praticar exercício físico faz bem à saúde. À saúde física, também à saúde emocional, liberta-nos do stress. E o ser humano é isso mesmo, é, é o físico, é o emocional, é o espiritual também, não é? Costuma-se dizer mente, corrupção, mente-sã, será que é mesmo assim? É isso mesmo, e vamos
2: já de seguida falar com o Nuno Nelas e perceber qual é que é percebemos a importância do exercício físico para o bem-estar e vamos perceber qual é a importância desse bem-estar holístico como tu falaste, completo do ser humano onde também se inclui a parte espiritual
0: Muito bom dia então, no Nuno Ornelas
13: Olá, bom dia Bom dia
0: o Nuno Arnelas, além uh, de ser pastor, se dedicar ao estudo bíblico e refletir não é, sobre tudo isto que, que Deus tem para as nossas vidas, também pratica exercício físico? Uh,
13: sim, sempre que posso, uh, faço questão de, uh, de fazer essa atividade física e exercício físico. Como vocês estavam a fazer a distinção <risos> de um para o outro, mas sempre que tenho oportunidade, sim. Tento,
2: qual, uh, tento qual a importância para uh, o ser humano, para o corpo, ter esse exercício físico, e aproveitando uh, a sua atividade profissional, não a sua atividade física, e qual a importância também de exercitar a parte espiritual para o corpo, para o ser humano?
13: Então... Um... Pronto, eu, eu acredito que nós somos, uh, somos completos, né? não é só a parte física, não é, não é só a alma, não é só o espiritual, tem que haver toda uma harmonia um, total no ser humano total. Uh, e uma das coisas que as Escrituras nos incentivam é a nós sermos conhecidos pela moderação do trato para com os outros. Né? Nós sermos moderados e equilibrados no trato para com os outros mas também uh, nos exorta a sermos equilibrados e moderados no trato conosco próprios a nós aprendermos a amar quem nós somos, a tratar bem quem nós somos, porque somos criação de Deus também então a maneira como nós nos tratamos Uh, é um reflexo da maneira como nós vivemos a vida, como nós vivemos uh, um, uh, tudo, tudo aquilo que nos envolve. Então, quanto maior o cuidado que nós temos connosco próprios, mais equilibrados uh, nós uh, não só nos consideramos, mas vamos caminhando de uma forma muito mais equilibrada. E o exercício físico, a maneira como nós entendemos a nossa alimentação, a uh, alimentação, a nossa saúde, o nosso aspecto físico, etc, etc. Não tem a ver com vaidade, tem a ver mesmo com o equilíbrio e com a moderação. Ou seja, nós não podemos uh, ser desequilibrados em relação, por exemplo, à alimentação, uh, porque isso é uma demonstração de alguma falta de cuidado para connosco próprios. E nós não conseguimos amar os outros, Esse é, um, é, um, é um ênfase bíblico, nós não conseguimos amar os outros enquanto não nos amarmos, com com moderação, com equilíbrio então tem que estar tudo
0: ligado E nós ainda uh, há bem pouco tempo tivemos aqui a oportunidade de, no nosso fórum do Sintra Compaixão de falar com alguns, algumas organizações desportivas e que fazem uh, de, de, do desporto a sua base relacional e, e até evangelística, significa que tudo isto está, pode estar de facto integrado?
13: Claro que sim, claro que sim é, de, daí esta, esta, porque isto é basilar, não é? Ou seja, o, o desporto, a, a condição física, o, o não ceder ao sedentarismo, etc, etc. Isto tudo são, são ferramentas que eh, não é só apenas uma ferramenta de alcance, é uma ferramenta de, de autoconstrução. Não é? nós quando estamos a incentivar alguém a cuidar de si próprio nós estamos a ajudar a pessoa a entender que ela é a criação de Deus e que por isso mesmo tem que ter um, um, um cuidado extra consigo próprio e naturalmente isso vai sempre encaminhar ao facto de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus e nós temos que ter este prazer em cuidar de nós próprios para depois também eficazmente podermos amar os outros também mas tem de sempre que partir Desta premissa que é nós temos que perceber quem nós somos, de cuidar de nós mesmos, para depois podermos cuidar e amar de uma forma eficaz os outros mas claro que sim, é uma ferramenta sim, é interessante
2: isso independentemente daquilo que é o conceito da atividade física ou de exercício físico a Organização Mundial de Saúde define que nós devemos ter atividade física diariamente e pelo menos exercício físico eu, sei, eu, duas... estou, a ouvir,
13: eu, eu estou a ouvir
2: com muito ruído muito, muitas... eu vou aumentar ainda mais aqui um bocadinho o meu ganho e agora, já me estás a ouvir melhor?
13: Sim, sim,
2: sim, sim. Estava a dizer que, independentemente daquilo que a Organização Mundial de Saúde define como a quantidade de atividade física ou de exercício físico que deveríamos ter por semana ou de. Dia... Eu não estou a ouvir. Eu
13: não estou a ouvir. Eu, é eu, eu, vou o muda... microfone. eu vou
2: mudar de microfone. Agora já me ouves bem, não já? Sim. pronto, estava eu a dizer que, pela terceira vez, independentemente daquilo que a Organização Mundial de Saúde define como atividade física ou exercício físico, aquilo que devia ser um, a regularidade dessa atividade, uh, como é que nós podemos também uh, exercitar com maior ou menor regularidade uh, a parte, a parte um, espiritual como é que se faz exercício da parte espiritual
13: é, toda a Bíblia um... Principalmente em termos do, do Novo Testamento, é, é muito produtivo em termos de comparações. Compara sempre a nossa jornada da fé, a nossa caminhada de fé com a caminhada de um, de um atleta, com a disciplina, uh, etc. Lá em, em Timóteo 1 Timóteo 4, versículo 8, uh, Paulo até diz, olha, o exercício físico até é bom mas o que realmente conta é a santidade, é isso que tu tens de procurar. Ou seja, se nós incorporarmos a disciplina de um atleta, do exercício físico, e incorporarmos isso na nossa espiritualidade, ou seja, ter a noção de que uh, eu não posso fazer o exercício físico da espiritualidade de vez a vez, uh, porque isso não resulta, a disciplina do, do atleta, do exercício físico, é muito importante também para nós. Não só o orar, quando apetece, porque as pessoas também não vão apenas ao ginásio quando apetece, um, nós entendemos toda a dinâmica do exercício físico e conseguirmos trazer e incorporar isso na nossa espiritualidade, no dia-a-dia, -dia, um, nós vamos ser muito mais bem-sucedidos e muito mais eficazes na nossa, na nossa espiritualidade. Eu acho que aqui a palavra-chave para tentarmos criar um ambiente um, em termos de exercício físico, vamos lá fazer essa comparação, a nossa espiritualidade é a disciplina. Não é? Nós temos disciplinados uh, no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa espiritualidade, orando, lendo a palavra, estando sensíveis a todo o mover de Deus no nosso dia-a-dia, -dia, na natureza, nas, nas nossas relações com, com os outros, nas nossas, nas nossas interações, aquilo que ouvimos, vemos, sentimos, de perceber Deus no dia-a-dia -dia através da disciplina, da sensibilidade a Deus. Portanto, sim, é possível. nós sermos sensíveis e sermos disciplinados também.
0: E o próprio apóstolo Paulo faz algumas ilustrações também sobre isso, não é? Comparando a nossa vida espiritual ao de um corredor, ao de um atleta, ao de um desportista, não é? Que tem de se exercitar os seus músculos e nós também os nossos músculos espirituais, não é? Alcançando sim, a meta. Bem. Muito obrigada, Nuno uh, Ornelas, por ter estado aqui à um conversa conosco. Um e, e até breve, então, se Deus quiser. Então é isso mesmo, tenha isto em conta, praticar exercício físico é importante, cuide do seu físico, cuide da sua saúde, cuide também da sua área espiritual e viva em equilíbrio. Aliás, esta é uma das tónicas também de vários programas do nosso, da nossa RCS, não é?
2: É isso mesmo. Já a seguir, daqui a pouco vamos ter também as nossas Mulheres de Esperança, mas relembrava desde já o nosso fórum hoje, que vamos falar um pouquinho daquilo que estávamos a falar agora, ou seja, de se ser realmente cristão e como é viver na sociedade como cristão. Não fazer parte de um clube, mas ser-se e, essencialmente cristão.
0: É verdade. Então já lá vamos, até porque estamos no rescaldo da Páscoa. Na próxima hora, aliás, nesta hora pois já são 9 horas e 7 minutos vamos ter ainda um bom testemunho de alguém que esteve uh, internado uh, muito perto da morte. É verdade. E que, graças a Deus, é nosso ouvinte, nós também já temos partilhado aqui alguns testemunhos, foi passar a Páscoa à casa. Está em muito casa. Muito bem. Hein? Ao
2: fim de mais de 3 meses, não é? Mais de 3 meses, uh, regressa à casa e será certamente um testemunho de gratidão.
11: prenderam meu Jesus na cruz não por soldados nem forças que ele se entregou. foi olhando para mim Esquecendo Sua dor aquela cruz de ser. Por soldados, nem forças que ele se entregou, foi olhando para mim que ele caminhou em frente. Esqueci. Aquela cruz desceu, mas ele olhou para mim, mas ele olhou para
0: mim. A namora neste tema ele olhou para mim. Páscoa, hoje falamos do rescaldo da Páscoa e vamos ter agora um momento que eu diria que é realmente daqueles que nós temos alegria em partilhar, não é? Alguém que esteve internado durante sete meses esteve à beira da morte. Enquanto esteve no hospital, várias vezes entrava em contacto connosco, quer para o programa Sintra Compaixão quer para outros programas da Rádio RCS. Apesar de estar lá internado no hospital Amadora Sintra e também passar por outro serviço hospitalar, estava ligado à internet e a acompanhar as nossas emissões, mas teve uma prenda especial na Páscoa teve a oportunidade de ir passar a Páscoa em casa, onde está? E então vai falar connosco agora Albano Grancha para dar um pouco do seu testemunho. Olá, bom dia Albano.
7: Olá, bom dia Sainita. E um bom dia muito especial a toda a vossa equipa que são extraordinários todos os dias de manhã. Eu estou logo em contato convosco pela rádio é muito bom.
2: Albano, nós tínhamos enviado beijinhos e abraços para o Albano diretamente a partir dos microfones, porque o Albano realmente sempre nos acompanha, só a referir que o Albano está com bastante dificuldade em conseguir falar, ele está com uma tracotomia e por isso é com algum esforço, mas mesmo assim nós agradecemos eh, a possibilidade do Albano estar connosco, mas mais do que eh, eh, agradecer à própria rádio, o Albano sente-se muito agradecido. A Deus pelo facto de ter podido ir passar a Páscoa à casa, não é?
7: Sem dúvida. O nosso Deus é muito bom e Ele cumpre as suas promessas. Ele tem sempre comigo nas nossas orações do dia a dia e, de facto, não posso manhã mesmo Deus tem estado no mínimo.
0: Albano, que mensagem é que quer deixar de esperança também para quem nos está a ouvir e que está também a atravessar por graves problemas de saúde, ainda assim vale a pena continuar a confiar e a ter esperança em Deus Vão,
7: vale, vale a pena ter esperança e confiar nele. No nosso Senhor. Eu estive. Senta meses. No hospital. E o que nós temos. Mais no hospital. É. Tempo. Um tempo. Lá para nós. Refletirmos. Olhar no nosso Senhor. E olhamos também, sejam mesmo, mesmo mesmo mesmo, estão empenhados nos hospitais.
0: Muito obrigada por partilhar connosco o seu testemunho. Mesmo ali, no meio da dificuldade, a lutar entre a morte e a vida, reconheceu a presença de Deus e uh, o lado positivo. Imagina, ainda consegue ver o lado positivo. Ali conseguiu mais tempo para orar e para refletir. Muito obrigada, um grande abraço, a continuação de melhoras e que possa continuar através da sua vida a ser um grande exemplo daquilo que Jesus tem feito e fará nas nossas vidas. Um beijinho. Um
7: beijinho e muito obrigado.
0: Obrigada, então, o nosso amigo é. Albano Granja, que teve uma Páscoa com um saborzinho especial. A Páscoa por si só tem um grande sabor, não é? É a morte e a ressurreição do nosso Jesus, um Deus vivo. Mas esta foi especial porque realmente pôde voltar para casa a estar com os seus amigos. E esperamos que desta forma também possamos ter chegado com uma mensagem de esperança a quem nos está a ouvir, muitas vezes nestas situações tão problemáticas, não é? Esperança está no Senhor, a música com Marcos Martins.
2: E agora vamos receber mais um amigo, Carlos Pinto Leite, com o espaço Links.
14: Links.
0: Então vamos lá, linkar nos a mais uma instituição. Vamos ver de quem é que ele hoje nos vai falar.
14: Bom dia, Daniel. Bom dia, Sara. Muito bom dia a todos os ouvintes da RCS. Sou Carlos Pinto Leite, novamente no programa Sintra Com Paixão, em nome da UCB Portugal, para vos apresentar mais algumas ideias e sugestões no âmbito da solidariedade social que podem consultar na internet. E para hoje, o que é que eu trago? Trago a Associação Comunidária. O site é www.comunidária.org. Existe também uma página no Facebook. E trata-se de uma organização sem fins lucrativos, sediado em Lisboa e que tem como fim intervir junto da população em risco de exclusão social, nomeadamente mulheres, imigrantes e minorias étnicas. Algumas das ações desenvolvidas por esta associação passo a divulgar. Uma delas é a cidadania plena em que é prestada ajuda a mulheres imigrantes carenciadas ao nível de processos burocráticos, de legalização, apoio psicológico, socioeconómico, laboral e educacional. Existe também um curso prático de alfabetização digital em pequenos grupos, eh, direcionado essencialmente para pessoas com mais de 50 anos. Outra ação desta associação comunitária foca-se no âmbito do trabalho doméstico e surgiu da necessidade de combater irregularidades e abusos neste setor. Em Portugal... É um setor praticamente invisível, de baixo reconhecimento social e caracterizado por muita informalidade, situações de exploração laboral e até casos de escravatura moderna. O objetivo é promover a consciencialização das empregadas e dos empregadores dos direitos e deveres no serviço doméstico, bem como prestar apoio na formulação dos contratos de trabalho. Outra área de ação desta associação é a psicoterapia, com atendimento psicoterapêutico gratuito e individualizado a vítimas de violência doméstica, de abuso no local de trabalho, de isolamento e conflitos familiares. Este atendimento é destinado, essencialmente, a quem não tem recursos. Destaque ainda para as feiras solidárias... Livros, objetos, novos e usados, reciclados e também produtos artesanais de mulheres imigrantes associadas. De tudo um pouco que se pode encontrar aqui. E finalmente, o Stop Assédio. O Stop Assédio é uma ação desenvolvida para esta associação em que voluntários e profissionais apoiam as vítimas de assédio sexual e moral através de acompanhamento, acompanhamento jurídico e psicoterapêutico. No site da associação é possível encontrar algumas histórias de vida de, destas mulheres, testemunhos e também uma loja online Além disto, links que podem ser consultados para organizações e informações governamentais, questões de trabalho, sindicatos, legislação, saúde, violência doméstica e por aí fora Como é que pode ajudar? Pergunta você através dos já habituais donativos ou tornando-se sócio, mas também oferecendo-se para voluntariado. E aqui dispõe de algumas áreas alternativas. O apoio jurídico é uma delas, na resolução de conflitos e o encaminhamento de processos de regularização para os serviços competentes de Portugal, a captação de recursos, ou seja, a participação em feiras solidárias, a pesquisa de oportunidades de financiamento, o desenvolvimento de novas parcerias e também a manutenção da loja virtual. Pode voluntariar-se também na área da alfabetização digital, prestando apoio neste sentido, de forma a combater a exclusão social das pessoas mais idosas. Área de administração, outra área possível, manutenção da base de dados da associação, organização de documentos, agenda e logística de eventos. Pode voluntariar-se também ainda para ações de rua, acompanhamento social, ou seja, a mediação e encaminhamento para serviços de educação, saúde, assistência social entre outros se a sua área é o marketing pode colaborar na realização de vídeos de cartazes, de folhetos e ainda na área da logística enfim, oportunidades não faltam e ideias também não disponha-se, tire tempo o site fica novamente a referência www.comunidaria.org e não se esqueça tem também à sua disposição a página do Facebook da minha parte por hoje é tudo foi um prazer estar de volta e Daniel, fica novamente a emissão nas vossas mãos e desejo-vos um excelente fim de semana.
0: Um abraço, então, e é sempre bom ficarmos a conhecer estas oportunidades de voluntários. Bem,
2: já que tu mandas o um abraço para ele, se calhar queres que seja eu que mando o um beijinho, mas seja como for, um grande abraço para o Carlos Pinto Leite, volta efetivamente para a semana, voltamos à música, porque daqui a nada vamos abrir os braços a mais duas amigas.
0: Às Mulheres de Esperança.
15: worthy than I've known. I cannot imagine just how glorious you are. And I cannot begin to tell how deep the love you bring. Lord, my ears have heard of you, but now my eyes have seen. You're worthy, you're worthy, you're worthy to be praised forever and a day, you're worthy, you're worthy, you're worthy, you're worthy to be praised, forever. And Glory to the one who saved my soul You found me and you freed me From the shame that was my own And I cannot begin to tell How merciful you've been Lord, my ears have heard of you But now my eyes have seen You're worthy, you're worthy, you're
2: Agora sim, como estava prometido, vamos abrir os nossos braços para a Sara Catanino e a Sónia Simões, as nossas Mulheres, mulheres de, de Esperança. Esperança.
5: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
16: Imagine que anda às compras no seu supermercado local e vai tirando os artigos que precisa das prateleiras e de repente, sem aviso, o seu menino solta um grito estranho, abana os braços como um pássaro sem deixar de gritar. Como mãe, sei que não consigo pará-lo. As pessoas à volta ficam em silêncio, umas assustadas, outras sem compreender muito bem o que se passa. Oh Sara, mas do que é que tu estás a falar? Até me assustas. Estou a falar de uma carta que recebemos de uma mulher a contar-nos o que tem passado com o seu menino autista.
17: E depreendo que vais contar-nos o resto da história e falar sobre este assunto hoje.
16: É isso, Sónia. Este é um assunto de grande importância, já que encontramos tantas pessoas a passar por este enorme problema. Fique connosco ouvinte neste
17: programa Mulheres de Esperança. Convido uma amiga para estar consigo junto do seu rádio enquanto nos escuta e além de ouvirem o que temos para partilhar esta é uma maneira de estreitar os seus laços de amizade e na conversa e discussão crescerem juntas também 20, que nos escreveu, todas nós ficamos numa grande expectativa quando esperamos um filho. Quando ele nasce, é aquele encanto, alegria e trabalho, claro. Mas se descobrimos que há algo errado com, os nossos, com o nosso bebê, aí a vida dá uma volta enorme
16: e parece que o chão nos desaparece debaixo dos pés. E neste caso, a descoberta que a criança maravilhosa que trouxemos ao mundo tem autismo. Haverá esperança para essa mãe? Para essa criança? Afinal, o que é autismo? Vamos descobrir tudo isto hoje no programa Mulheres de Esperança. Estamos consigo todas
17: as semanas na expectativa que, através das nossas conversas, a esperança volte a brilhar no seu coração e que encontre respostas a algumas das suas questões através do tempo amigo que temos consigo. De facto, antes de gravar o programa, passamos muito tempo a prepará-lo e a pensar em si e quando ele vai para o ar, é como se fosse o nosso
16: presente para si. E hoje vamos tocar num assunto que, confesso, tinha um conhecimento muito vago sobre o mesmo. Mas por causa da carta desta mãe, isso mudou. E vamos falar ainda do que de bom e precioso podemos dar aos nossos filhos, que sustenta as suas vidas através dos anos de crescimento e até serem adultos. E não são coisas caras. Qualquer mãe pode dá-lo aos seus filhos. A nossa ouvinte diz na sua carta que sempre desejou ser mãe que sempre adorou crianças e que, afinal, Deus abençoou com dois filhos. A Laurinha, a mais velha, é uma criança adorável, alegre e muito esperta. E o segundo filho, o Diogo, tem agora 7 anos de idade e é autista. E foi aqui que fizemos uma profunda pesquisa
17: sobre o autismo. Uma criança com esta condição fica desligada do seu ambiente. Na maioria dos casos, a sua fala é deficiente e tem muita dificuldade em relacionar-se com as
16: pessoas. Quando dizemos desligado do ambiente, significa que essa criança vive como que fechada no seu próprio mundo. Brinca com a mesma coisa e da mesma maneira repetidamente. Gosta de ficar distante e sozinho.
17: Essa mãe teria noção do que se estava a passar com o seu filho antes
16: do nascimento? Segundo o que nos conta, não. Foi só por volta dos seis meses, quando repararam que o menino não brincava e não fazia contacto visual com as pessoas que o rodeavam, que viram haver ali um grande problema. Embora esta mãe conte que teve um parto muito complicado, demorado, tanto que a cabecinha do bebê quando nasceu parecia vir a machucada tantas horas que levou para nascer. Os médicos asseguraram a mãe que a cabeça do menino voltaria ao normal à medida que o tempo fosse passando. Quando ela descobriu que o menino era autista... Foi um grande choque, muita tristeza. Esta senhora conta que se sentia muito insegura quanto ao futuro, o seu futuro e o do menino, cheia de receios sobre o que teria que enfrentar e como poderia ajudá-lo, receios que ainda hoje a assaltam muitas vezes. Sariela
17: conta como foi a reação do pai, afinal os homens reagem de modo diferente a estes
16: dramas. Ela diz que ele tentava ser forte e determinada a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar o Diogo. Muitas vezes ela sentiu-se zangada com Deus E questionava o porquê do que lhe acontecera Não podia entender porque uma coisa destas tinha chegado à sua vida Espero bem que ela não tenha sentido também culpa
17: Porque há muitas pessoas que quando lhes acontece algo deste género Começam a olhar para
16: trás, para a sua vida E para algumas coisas que fizeram e pensam que é um castigo É bem verdade isso que tu dizes Mas pelo menos do que depreendo nas suas palavras Isso não aconteceu a esta mulher o que vou dizer a seguir pode parecer um pouco confuso, mas é a minha convicção que uma criança com problemas é uma dádiva de Deus, tal como uma criança com saúde. Ela foi dada com propósito e cabe aos que a rodeiam descobrir esse propósito e o que podem aprender através disso. Essa da dádiva é um pouco difícil de compreender e aceitar. Podes elaborar um pouco mais sobre o teu pensamento, Sara? Pega no exemplo deste menino. Ele faz a mãe e o pai ficarem focados, abertos para o que está à sua volta. Ele é inocente, como um bebê de três anos, e os pais veem o que os rodeia através dos seus olhos. E veem no também através dos olhos de outras pessoas. vê a compaixão de alguns e a falta de compaixão de outros. Vêem o amor incondicional que ele dá e o amor incondicional que lhe dão porque ele não fez nada errado. Não é culpa dele ser assim e por isso é amado dessa maneira e traz muita alegria, por mais difícil que seja entender isso. Quem sabe algum ouvinte pode
17: identificar-se com o que estamos a falar ou conhece alguém que está a viver esta situação. Se o comportamento do seu filho tiver algo de estranheza, não tire as suas conclusões precipitadamente. É sempre importante relembrar que apenas um clínico pode fazer um diagnóstico correto
16: sobre o problema ou doença e como abordá-la. Podemos entretanto adiantar que o autismo leva as crianças a repetirem as suas ações, a terem dificuldade na expressão, em controlar-se socialmente e é causado por uma desordem no cérebro e normalmente aparece antes dos 3 anos de idade. O autismo pode ser um problema que ocorre na família ou causado por complicações no parto. Este menino, o Diogo, frequenta uma escola para crianças autistas Está a aprender a falar, embora com frases muito curtas Repete palavras sem qualquer contexto Mas está a ficar mais sociável com a sua irmã, com a família, com os amigos mais chegados Está a aprender técnicas de leitura, como reconhecer palavras Já percorreu um longo caminho, tanto no campo social como na sua inteligência Ninguém pode dizer onde ele vai chegar Não há alvos que possam ser colocados, a não ser a muito curto prazo esta senhora conta-nos como ela teve que aprender algumas técnicas para ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e socialmente. E ela fala sobre isso? Eu estou bem curiosa, Sara. Sim, fala. Primeiro ela tentou encorajar a filha Laurinha a brincar com ele ao nível de uma criança, de maneira a que ele veja como se brinca e como pode ser divertido. A nível intelectual tentam ensiná-lo a contar, reconhecendo números e letras. As ordens de comando que lhe dão são muito curtas como se faz a qualquer criança, calça os sapatos, leva a mochila para o teu quarto, onde está o teu casaco, ordens simples que ele pode seguir diariamente, e as brincadeiras também têm que ser direcionadas, têm que ser jogos de causa e efeito. Que são, por exemplo? Por exemplo, pedir-lhe que ele mostre a barriga e a seguir fazer cócegas. E agora já chegou ao ponto em que ele hesita levantar a camisola, porque já sabe que haverá cócegas a seguir. Ele aprende assim que a ação leva a um efeito. Bom, até estou comovida,
17: porque sei que tudo isto tem que ser envolvido, bom, encharcado, de muito
16: amor. O importante é que há esperança para a família e para uma criança que tem autismo. Muitas podem vir a ser mesmo brilhantes e até completar uma faculdade. No entanto, outras nunca desenvolvem uma capacidade de poderem viver o dia a dia sem ajuda Com muito amor e a ajuda de Deus, a mãe de uma criança autista Pode olhar para o seu filho como um dom, não como um fardo
17: Mas deve haver alturas muito difíceis Quando ela vai na rua e toda a gente fica a olhar e algumas pessoas não sabem como reagir Ela diz que o
16: pior são as crianças, especialmente as mais velhas porque não entendem, acham estranho e podem até ser cruéis. Têm que aprender que este menino é uma pessoa, uma pessoa que tem sentimentos. E uma mãe assim deve
17: ter dias e momentos em que se sente privada de alguma liberdade de movimentos.
16: É interessante abordares isso, Sónia, porque ela fala sobre esses momentos em que tem que ficar em casa sem poder ir a lugares onde gostaria de ir. Fica assim como que um sentimento de solidão. Que é ultrapassado por uma prática Se não pode levar o menino, não vai O pai sai com os amigos E ela também sai com as amigas Quando o pai fica com ele Mas como ela diz, o Diogo é o seu menino A sua vida E ela fará o que for preciso por ele Não importa o custo
0: Mulheres de Esperança Apresentamos agora
16: Conversas da Alma Todos queremos o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Queremos que tenham a melhor roupa, os brinquedos mais bonitos, a melhor educação. Sabemos, que no ent... sabemos, no entanto, que nem sempre temos os recursos para que isto aconteça. E alguém disse que as coisas melhores da vida são grátis. Eles crescem tão rápido. Quando andamos por nós já conduzem o seu carro, já escolhem a sua carreira, casam e olhamos para trás com um misto de receio se teremos dado tudo o que eles precisavam, o que era importante, se moldámos as suas vidas para serem homens e mulheres da manhã. Que grande responsabilidade! Deus confiou-nos os filhos por um tempo como um tesouro especial. Se fizéssemos aos nossos filhos a pergunta, o que posso dar-te, meu filho? Eles iriam dar uma resposta com uma lista de coisas interessantes, mas o que podemos dar que vai tocar e moldar para sempre as suas vidas. Deixe-me sugerir-lhe três tesouros que podemos dar aos nossos filhos e que irão acompanhá-los para toda a vida. O primeiro é o amor de mãe. Pode parecer-nos bem natural, pois desde o primeiro momento em que olhamos para o rostinho do nosso filho, somos inundadas por um oceano de amor a perder de vista. Os bebés não precisam fazer nada para merecer o amor da mãe. Ele está lá, profundo e incondicional. Será importante que o sintam sempre, sem uma sombra de dúvida Durante todas as fases e circunstâncias das suas vidas Porque é assim que Deus nos ama A Bíblia diz que Ele nos amou com um amor eterno Atraiu-nos com amorosa bondade Nada fizemos para merecer este amor, mas ele derrama-o sobre nós todos os dias. E este amor deve fluir do nosso coração para a vida dos nossos filhos. O segundo presente que podemos dar-lhes é ensiná-los princípios fortes vindos da palavra de Deus. Estes darão direção às suas vidas. No livro dos Salmos está escrito, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E esta palavra é segura e confiável para guiá-los nas suas vidas. Ainda nesse belo livro da Bíblia está escrito Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra falada, contada, cantada aos seus corações dar lhes a capacidade de saber qual a melhor direção no caminho do bem e da verdade e na estrada de uma vida agradável aos homens e sobretudo a Deus. O terceiro tesouro a dar aos nossos filhos é dizer-lhes que Jesus Cristo, o Filho de Deus, os ama e veio para ser o seu Salvador. Os nossos filhos precisam ter fé e confiança num Deus que os amou de tal maneira que enviou o seu Filho para levar sobre si o castigo dos nossos pecados. Ainda bem pequenos, podem ouvir as histórias da Bíblia e algumas delas são tão fascinantes e poderosas. E quando os ensinamos a orar, isso cria fé nos seus corações. Os pais são os seres que Deus colocou no mundo para formar homens e mulheres de bem. São eles que os encorajam e moldam o seu pensamento. Os pais não estão aqui apenas para ensinar os filhos a atar os sapatos, a comer com os talheres certos, a desenhar, a jogar à bola. Os pais ensinam os filhos a falar corretamente com as outras pessoas, a conviver de maneira educada com o mundo à sua volta e nem mesmo o tempo passado com um menino doente como o Diogo é uma perda. Como ouvimos hoje, o esforço que aquela mãe coloca na ajuda que dá ao seu filho também a transformou ela própria e ela tem demonstrado o amor de Deus ao amar o seu menino incondicionalmente. Eu vou terminar pedindo à Sónia que leia um pequeno poema que fala disto mesmo. Ele abana os braços
17: e faz sons estranhos. Mas ele não é um pássaro, nem um cão. É apenas um rapazinho. Brinca sozinho, governando o seu pequeno reino não é rei, nem presidente, é apenas um rapazinho. Quando os outros olham, quero gritar-lhes que ele não é um palhaço, nem um desgraçado. Ele é o meu rapazinho. Sim, são dias difíceis, questões sem resposta, mas ainda agradeço a Deus por este presente, o meu rapazinho.
11: Quando não vejo nada, sei que ainda assim tu estás aqui. Fechar meus olhos
17: altura para deixá-la, querido ouvinte. Mas não se esqueça que para a semana cá estaremos outra vez, se Deus quiser. Até para a semana. Mulheres de Esperança
5: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
18: Eu voltaria ao passado se conseguisse o tempo controlar sempre deixamos pro futuro aquilo que é preciso renunciar eu nunca Imaginei que um dia Fosse ver decepções em seu olhar Como acreditar no amor Como viver sem ter rancor Se o coração está ferido aprender a confiar como enxugar as lágrimas se a dor no peito é tão imensa a resposta está somente na oração parece não ver. Saída Será que um grande amor Chega ao fim Sem se abrir ninguém Perdoa E não há como encontrar A solução provações transformam vidas acendem emoções no olhar hum. e como acreditar no amor como viver sem ter rancor se o coração está ferido aprender a confiar, como enxugar as lágrimas, se a dor no peito é tão imensa, a resposta está somente na oração. O adeus só vai trazer mais problemas Ou desistir sem mesmo tentar E como fugir se ainda te amo Me perdoa se eu errei Vamos recomeçar Acreditar no amor Como viver sem ter rancor Se o coração está ferido uh, 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 uh. E como aprender a confiar, Como enxugar as lágrimas Se a dor no peito é tão e Está somente na oração, a resposta está somente na oração, sim, está somente na. Oração.
5: Com paixão, uma voz amiga.
17: E é tempo de
0: avançarmos agora com o nosso pensar -se com paixão, é mais um apontamento habitual aqui no nosso programa e hoje com um novo convidado. Mas antes de apresentarmos o convidado, vamos talvez contextualizar os nossos ouvintes.
2: Sempre que se faz referência a Cristo numa conversa, tanto a conversa como a própria pessoa é qualificada de religiosa, algo relacionado com religião, igrejas, doutrinas, por aí fora. É verdade que o cristianismo não é só uma linda história bíblica que aconteceu há dois mil anos, lá atrás, na história, com a vida de Cristo e que desencadeou um movimento religioso. O Cristianismo é aquilo que, sem sabermos, vivemos cada dia na maioria dos países ditos desenvolvidos e, de uma forma menos visível, nos países fechados ao cristianismo. Estamos a falar não só da própria igreja em si, mas também da família da educação, da política, da saúde, das artes, da economia, dos lazeres, da justiça, enfim, por aí fora. Realidades que temos por adquiridas, mas esquecemos que nasceram da influência de Cristo.
0: E hoje vamos precisamente falar sobre isso, hoje e durante os próximos programas, a influência do cristianismo no mundo em que vivemos. Nestas próximas semanas será então este o tema da nossa rubrica Pensar-se com Paixão, que está também a cargo de vários colaboradores da Sociedade Bíblica e aproveitando a comemoração do Dia Mundial da Saúde, que foi assinalado na passada terça-feira, dia 7 de abril. Vamos começar hoje precisamente com o contributo de Cristo e do cristianismo para esta tão importante área das nossas vidas, a saúde. E para isso,
2: contamos com a colaboração do Dr. Emanuel Esteves, que desde já aproveito para cumprimentar.
19: Muito bom dia. É bom um dia. É um prazer estar convosco.
2: Dr. Emanuel, então qual a importância do cristianismo na área da saúde?
19: Bom... O cristianismo resulta historicamente de uma série de outros acontecimentos que penso que neste tema que estamos a meditar, sobre o qual estamos a meditar é importante considerar. Nós encontramos na Bíblia, que é o texto que a cidade bíblica de uma forma excelente promove e tenta que seja chamada a atenção para ele por parte de todos, Uh, nós encontramos logo desde muito remotamente várias referências uh, em relação a estilos de vida, em relação a opções de vida. Uh, não esquecendo, por exemplo, no Êxodo, uh, no Levítico, uh, um conjunto de normas de saúde pública, uh, não só de higiene, a higiene pessoal, mas também a higiene dos alimentos, uh, a higiene das mãos aqueles rituais de purificação que tinham uma finalidade para além de, 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 do simbolismo religioso, a forma como se deveria de cuidar das panelas, até os próprios materiais a utilizar, e depois medidas sanitárias gerais, como, como por exemplo, como lidar com os dejetos, alguns cuidados a ter ou evitar mesmo o contacto com cadáveres, Uh, a questão das doenças da pele, enfim, isto é um conjunto muito grande de medidas que nós encontramos no Antigo Testamento e que demonstram a importância deste assunto. Depois, ainda no Antigo Testamento, nós encontramos referências em relação uh, a dietas, a regimes alimentares. Uh, logo no Éden, uh, encontramos a alimentação original que foi entregue, que foi distribuizada ao, ao nosso casal paternal, baseada essencialmente em cereais, em frutas, em oleaginosas e nas leguminosas. Depois vemos que esta dieta foi alvo de algumas modificações ao longo da história, como seja ao longo, em resultado do dilúvio, a travessia do deserto, Uh, e depois, uh, o que está descrito é que esta dieta terá um acerto final no paraíso. Enfim, isto tudo, aspectos históricos uh, e interessantes. Mas quando nós chegamos ao início do Novo Testamento e nós lemos uh, 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 os factos maravilhosos da vida de Cristo, uh, nós aí encontramos a grande preocupação que ele teve pela saúde Pessoal, pela saúde do indivíduo. E uh, estou-me a referir aos milagres, mas a outros aspectos da saúde física e da saúde espiritual. E é curioso que, quando ele atuava uh, diretamente sobre a saúde, ele procurava respeitar todas as vertentes da saúde. Digamos que ele foi um grande agente de saúde holística ou seja, procurando abranger todo o ser. E claro que, sendo o cristianismo a continuação daquilo que foi a obra fantástica de Cristo, então nós facilmente percebemos porque é que, por exemplo, os primeiros hospitais foram, estiveram ligados a instituições cristãs. Uh, e depois a expansão da obra da saúde pelas várias igrejas cristãs, uh, claro que umas mais, outras menos, mas de uma forma geral as igrejas cristãs dedicaram uma grande ação, uma grande importância a esta ação, uh, do, na expansão, na uh, da criação das missões no estrangeiro em vários países, uh, dispensários, clínicas, não podemos esquecer o nome do fantástico, médico Albert Schweitzer que em África desenvolveu uma obra uh, extraordinária, gigantesca uh, mas também não podemos esquecer um nome que para os portugueses é mais familiar, pelo menos para os portugueses uh, com mais de 50 anos de idade recordam-se com certeza do Dr. Roy Parsons que em Angola desenvolveu um, um excelentíssimo trabalho uh, num hospital rudimentar Uh, quer na área médica, quer na área cirúrgica. Uh, depois vemos a criação de leprosarias, os sanatórios. Uh, até em Portugal nós encontramos uh, vários exemplos da criação de instituições ligadas uh, quer à Igreja Católica, quer a outras igrejas cristãs. Uh, e com uh, o passar dos tempos as coisas foram, foram evoluindo. Uh, e encontramos uh, atualmente uh, centros de estilos de vida espalhados por todo o mundo, para além dos hospitais que já existiam, mas agora a criação de centros de estilo de vida, ou seja, a compreensão holística da saúde. Uh, e, e por incrível que pareça, uh, isto tem alguns fundamentos bíblicos. Uh, aquilo a que chamamos os oito verdadeiros remédios. Uh, nós podemos encontrá-los em vários, em vários textos, Uh, referências à importância da respiração, portanto estamos a referir-nos ao ar puro, a uh, atividade física, uh, o regime alimentar, como já mencionámos, a utilização da água e a sua grande importância, o sol, a luz solar, a confiança em Deus, uh, há tantos textos que, que abordam esta importância... Uh, o equilíbrio, o autocontrolo, o autodomínio, enfim, a abstinência, como alguns chamam, aquilo que poderíamos utilizar um termo assim talvez mais, mais profundo, que é temperança, e por fim o repouso, o repouso das nossas atividades, o repouso semanal, o repouso anual, enfim. Uh, e, e a esperança que todos temos de um dia atingir o repouso supremo na eternidade, não é? Na companhia uh, deste Cristo que uh, tanto tem feito pela saúde de cada um de nós. Uh, é de facto maravilhoso podermos olhar para este panorama uh, glorioso uh, que não costuma receber louros, mas que uh, merecia louros de ouro.
0: Muito obrigada por este apontamento e, de facto, nos ajudar então a entender um pouco da influência do cristianismo, neste caso, na área da saúde.
19: É um prazer. Muito obrigado também.
0: Ficamos com este apontamento hoje da responsabilidade do Dr. Emanuel Esteves, médico-membro dos órgãos sociais da Sociedade Bíblica de Portugal. E para a semana teremos um outro apontamento também da responsabilidade da Sociedade Bíblica neste nosso Pensar Com Paixão.
5: Sintra Com Paixão Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
2: O site
14: da RCS está sempre a renovar os seus conteúdos para que você esteja conosco também na internet.
15: Rádio RCS.pt
14: Entrevistas em áudio, vídeos, clipes, download de programas, músicas que tocam
2: o seu coração e os melhores cantores gospel nacionais e internacionais. Encontra no nosso espaço online. Rádio RCS.pt Visite agora mesmo e tenha um link direto para a esperança. Vamos começar o nosso fórum de hoje com música, na bela voz de Marta Fonseca e o tema Magno Day. E não saia daí, porque já a seguir vem o nosso fórum.
0: É isso mesmo, e no nosso fórum de hoje vamos falar de uma Páscoa para nunca mais esqueceres, o cristianismo que estamos então hoje a viver. Já lá vamos então, conforme a tua sugestão musical, aí está a Marta Fonseca.
11: Criado para ser Reflexo do amor Formado para resplandecer
5: ixão uma voz amiga
0: e juntam-se a nós mais três vozes amigas são os nossos convidados de hoje do nosso fórum de compaixão vamos uh, ainda na continuidade da Páscoa falar precisamente disso dos valores do cristianismo uma Páscoa para nunca mais esquecer e certamente que no Quénia foi isso mesmo que aconteceu. Com medo de novos ataques, as igrejas cristãs do Quénia celebraram a Páscoa com a proteção de seguranças armados que foram contratados para prevenir qualquer tipo de ataque. A contratação de profissionais de segurança foi a alternativa encontrada para proteger os fiéis que estão aflitos por conta do ataque feito por quatro soldados da milícia uh, Al-Shabaab numa universidade do país uh, na quinta-feira da semana passada. Os homens invadiram o campus e atiraram os alunos cristãos, deixando 148 mortos e mais 79 feridos.
2: Uma das igrejas do país não pensou duas vezes antes de contratar homens armados para proteger os fiéis. Estamos muito preocupados com a segurança das nossas igrejas e fiéis, pois está claro que os militares buscam atacar cristãos, disse Wilbard Larro, um líder de uma das igrejas. Todos estão ansiosos e vocês não sabem o que acontecerá, mas nós acreditamos que o nosso maior protetor é Deus e estamos a orar, disse um dos fiéis.
0: O Quénia é um país onde 83% da população se declara cristã, portanto, nem sequer se pode dizer que é um país onde o cristianismo... Uh, não é a religião principal uh, 83% da população é cristã nominal, pelo menos ali muçulmanos e cristãos vivem ou viviam pacificamente, porém os ataques recentes deste grupo ligado à Al-Qaeda tem deixado desconfiança, um sentimento que pode abalar uh, a relação interna do país e a propósito, o presidente do Quénia, uh, Uru Kenyatta declarou três dias de luto nacional e realizou um discurso condenando o ataque e prometendo fazer todo o possível para defender uh, aquele estilo de vida dos canianos referindo-se à forma pacífica como cristãos e muçulmanos convivem no país.
2: Esta foi uma notícia que ocorreu o mundo inteiro e que ao recordar a Páscoa neste programa, não, não queríamos deixar de sublinhar. À imagem daquilo que os discípulos de Jesus viveram após a sua morte, assistimos mais uma vez a um clima de, de perseguição religiosa extrema que deixa qualquer pessoa aterrorizada. Esta é uma realidade bem diferente daquela que temos vivido no nosso país onde o pior do, do, que nos possa acontecer ou ter acontecido possa ter sido alguma forma de discriminação. Para aprofundar ainda mais esta questão, convidámos então três pessoas de comunidades cristãs diferentes que nos irão contar experiências desta Páscoa no sentido litúrgico, mas não no sentido litúrgico mas sim no sentido mais pessoal da palavra que é a questão de sermos cristãos e vivermos como cristãos
0: em Portugal, no Quênia, em qualquer parte do mundo, por isso temos então connosco hoje uh, os convidados o Juvenal Clemente Pastores, esteve como missionário em Macau, em Macau durante muitos anos, aqui em Portugal está também ligado à ACRAS, a Associação Cristã de Reinserção e Apoio Social temos também connosco o Rui Lopes uh, da Paróquia do Algueirão e ainda João Calim de, uh, de uma outra comunidade evangélica em Sintra, olá muito, bom dia e obrigada
2: por estarem aqui connosco. Bom dia. Sendo que, curiosamente, temos aqui uh, várias pessoas com várias experiências cristãs diferentes e por isso acabam por preencher, de uma, uma forma mais completa, o leque daqueles que possam se identificar como cristãos do outro lado dos microfones. Temos o João, que está aqui também como jovem. Lembro-me que as uh, vezes que tem estado aqui, bem ou mal, tem sido para dar um testemunho pessoal mais global a nível de jovens. Vamos -te pedir que possas mais uma vez encarnar esse papel para que eh, nos possas dar o teu testemunho como jovem. Depois temos também como a Sara disse e, e muito bem, o jornal Clemente que ele também, eh, recordamos, foi distinguido pelo Presidente Mário Soares pelo trabalho social em Macau e que certamente nessa comunidade específica viveu também eh, com alguma particularidade e peculiaridade eh, o ser -se cristão nessa região e vamos mais uma vez agradecer a sua, a sua presença e depois o Rui Lopes, já bem próximo de nós já bem nosso conhecido eh, já vem eh, sendo habitué aqui nos microfones da rádio, também mas certamente com uma experiência uh, para nos contar. Agora sim, feitas as apresentações, eu começava precisamente pelo João. Uh, que, como é que é uh, ser-se jovem hoje em dia em Portugal? É verdade que não vivemos essa, esta perseguição, não temos uh, este extremismo, mas como é ser-se jovem e, sobretudo, perante os pares não-crentes, assumir-se como tal?
20: Bom, bom dia. Uh, eu só queria dizer que uh, eu posso falar sendo um jovem, já não sou assim tão jovem, mas sim, sou um jovem, uh, e é óbvio que falo por mim, não posso uh, falar em nome de todos os jovens, nem todos poderão rever naquilo que eu vou dizer. Mas...
0: Mas, mas és um, um jovem que trabalha com outros ainda mais jovens, enquanto professor, também tens essa vertente. E os,
20: desaf <risos> os desafios para assumir esse, esse, esse papel sim, de cristalma. sim. sim, sim. sim. Uh, eu acho que logo na pergunta tu focaste o ponto essencial na questão da, da juventude que me elucidas então que é a questão da pressão do grupo uh, é realmente da, na minha experiência de vida a fase da minha vida em que eu senti a maior pressão de grupo foi na escola, na minha adolescência uh, e, e sei que, eu sou professor, e vejo isso também com os meus alunos adolescentes, que é mesmo uma altura em que eles sentem essa influência do grupo e o assumirem as suas convicções perante os outros, que podem ter convicções diferentes, é sempre difícil.
2: Estamos a falar também numa altura em que eles procuram a sua própria identidade também, e isso vai trazer um problema
20: acrescido, não é? Uhum, exatamente. Uh, bom... Como, como foi referido, em termos da convicção cristã, porque é disse que estamos aqui a falar não é? do ser-se cristão e de definir-se como uh, um adolescente ou um jovem cristão, uh, não há qualquer perseguição, como foi referida nesta questão do Quênia, não temos esse tipo de perseguição, mas uh, sofremos a tal pressão de grupo. Uh, da minha própria experiência, enquanto adolescente, uh, eu, foi, foi algo difícil... Para mim, muitas vezes tive vergonha de, de assumir-me como cristão, tentava evitar essas conversas, mas a partir de uma certa altura, uh, sendo a minha convicção realmente de ser cristão, de seguir a Cristo, ser um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, então eu percebi que eu tinha que tomar uh, essas decisões e apresentá-las àqueles que me rodeavam.
2: Quais eram as maiores dificuldades, de uma forma concreta, para, para quem está dotado de perceber, olha, é isto que eu, que eu vivo, ou, ou, esta também é a minha dificuldade? Sim,
20: tem a ver um bocadinho com a questão da ética cristã. Por eu ter um determinado comportamento, muitas vezes era olhado de lado e achavam-me estranho tipo extraterrestre, né? Extraterrestres que são tão simples como o dizer as neiras ou não, não dizia. Não dizia e isso era motivo de, de escárnio, de gozo, de uh, o, outras conversas, não é, típicas da adolescência, uh, em que não participava, ou tentava não participar, de vez em quando participava, uh, mas era sempre motivo de olhar de suslaio Mas a partir de uma certa altura eu percebi que nem realidade eu estava a marcar uma diferença e que, quando avancei mais uns aninhos, percebi que os meus amigos, os meus colegas, me respeitavam por causa de, de eu manter essas minhas convicções. Então, eu como professor, muitas vezes tenho dito isso, não diretamente na sala de aula, porque não estou lá para fazer isso, uh, mas em conversa uh, com, com os, os, os jovens, uh, dizer isso, mantenham as vossas convicções, que sejam realmente seguidores de Cristo... E pode não ser já neste momento, mas vocês ainda irão ser respeitados por terem mantido as vossas convicções. E também dou esta esperança que é, uh, se calhar na vossa vida, não quer dizer que seja assim, mas se calhar este momento é aquela fase em que vocês estão a sentir mais essa dificuldade, superem isto e vão ver que depois valeu a pena ter mantido as vossas convicções.
2: Muito bem, certamente não, não vieste até nós apenas para nos contares isso, já voltamos à conversa. Eu vou, de uma forma intencional, deixar uh, o Juvenal Clemente um pouquinho mais para o fim, está bem? E agora vou uh, ao Rui Lopes. Rui, um, é verdade que um, o João estava a partilhar connosco esta dificuldade que muitas vezes temos, e até esta vergonha, ou se quisermos, acanhamento uh, de nos mostrarmos um, como cristãos, porque parece que ser-se cristão é algo, para além de já não ser de moda, mas é alguma coisa que, em vez de nos beneficiar, para, aos, olhos da, aos olhos da sociedade em geral, como entendamos, há, em vez de ser alguma coisa que nos torne seres humanos melhores, parece que é o contrário, não é? Boa Páscoa para todos. É. Bom dia. É. Bom dia. É.
21: É, aparentemente, é assim aparentemente um, Parece que somos mais fracos, não é? Porque dependemos de, de, é, de um ser superior É, não é? pois somos e, e segundo Paulo essa é essa a nossa fortaleza é quando sou fraco é, é que sou mais forte um, e, e isso que nos dizias Daniel um, recordava uma coisa que, que tenho em gratidão ao, ao João Barros um, o empréstimo de um livro fabuloso que se chama O Custo uh, da Comunidade uhum. e que tudo tem um custo e de facto há um Custo uh, associado a, um, a vivermos mais profundamente o, o discipulado de, de Cristo. Tem um custo. Tem um custo. E, o, e, o, e o João falava-nos uh, disso: dos escárnio da, do gozo, da, do ser posto lá. Tem, tem, tem um custo. Mas o, o que também Jesus nos disse é que, é que esse custo é para alcançar um bem, um, um bem. Um, um bem maior um, mais tarde, evidentemente mas também nesta terra, que é o vivermos em retidão e o reino, isto já concretizando hoje, então sendo uh, mais concreto claro que sim, claro que tem uma dificuldade mas o, os frutos que se colhem dessa, dessa fidelidade
2: são, são tremendos para a pessoa e para a comunidade uh, vamos ainda continuar a falar, quero é perceber um pouquinho ainda o conceito de se ser cristão, do que é isso de se ser cristão o João estava a falar de uma idade complexa da adolescência mas eu lembro, por exemplo, na minha adolescência de eu viver quase que duplamente porque eu tinha essa dificuldade perante a sociedade uh, de me afirmar como cristão mas depois dentro da igreja uh, também não era considerado completamente como cristão, porque ainda tinha algumas coisas que fazia lá de fora e às duas por três nem somos bem cristãos no meio dentro da igreja, nem somos totalmente não cristãos fora do meio mas é verdade que nós vivemos aqui num, num pequeno país à beira mar plantado uh, Jornal, como é que é uh, sobretudo na época uh, em que esteve em, em, em Macau como é que é viver-se como cristão assumir-se uh, essa realidade uh, perante uma sociedade que de todo não é cristão e ainda olha com alguma hostilidade para quem é cristão
1: uhum. Antes de, de responder, eu quero também agradecer esta oportunidade que me dão e um bom dia para vocês e para todos os ouvintes. Uh, antes de responder a esta questão, eu quero dizer que eu também já fui jovem. Uh, hoje tenho 71 anos. Uh, é um jovem de 71. E desde os 13 anos que Deus tem orientado a minha vida. E houve uma, algo que teve muita influência na minha vida e toda a vida que eu, que eu uh, tomei, o, 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 o aceitar o desafio, ir para, para, para a China, Timor e aquela, todas aquelas zonas, foi, uh, teve muita influência em julho de 1966, quando eu ia a caminho de Moçambique eh, lá embaixo no lá embaixo <risos> estamos, estamos em Queluz, é? <risos> estamos eh, em Sintra, eh, no bairro no cais da eu ia para a África, portanto, para, uh, como militar e havia todo aquele burburinho que vocês talvez nem se apercebam, uh, daquilo que sudia ali, as mulheres, os pais, etc. Eu desci uh, ao meu camarote e abri a minha Bíblia, um texto que eu conhecia tão bem, desde uh, fui dos primeiros textos que eu conheci, Uh, no Salmo 37, verso 5 <risos> entrega o teu caminho ao Senhor, confia, confia nele e ele, e ele tudo fará tudo. e eu orei a Deus, eu disse Senhor incondicionalmente eu coloco a minha vida nas tuas mãos e até escrevi isto, tem a Bíblia onde escrevi isto uh, incondicionalmente, e neste espaço de tempo muitas coisas têm sucedido e esta minha oração e promessa a Deus, sempre o Espírito Santo, quando alguma dúvida, traz à minha mente. Juvenal, tu disseste que entregavas E foi neste sentido que eu fui. Eu era secretário da missão na altura, aqui em Portugal, não tínhamos missionários para ir para Macau, que era difícil. A minha mulher era professora e também eh, foi como tal eu houvesse a possibilidade. Ali encontramos um mundo totalmente diferente até daquilo que é hoje, uh, com muitas dificuldades, muito próximo, uh, portanto, China, uh, ali a portas da China, uh, onde havia perseguição, portanto, ao cristianismo. Hoje já não há tanta, não há mais uh, onde havia. E, e foi interessante ver, inclusivamente, no nosso ministério, com o seu ministério em Macau uh, na prisão uh, no hospital e num centro de recuperação, de eram ajudados ainda uh, toxicodependentes do ópio, etc e uh, eu via como Deus estava trabalhando com aquelas pessoas, algumas que não conheciam principalmente uh, os chineses, não conheciam nada de Cristo. Eu tive pessoas que chegaram a vir a Macau, portanto a China do interior a perguntar onde é que morava o Senhor Jesus Cristo portanto, onde é que morava <risos> havia essa portanto, encontramos uma realidade diferente. E eu sempre disse e eu uh, costumo dizer e uh, é uma realidade cristão uh, não é aquele que disse que é, mas é aquele que através da sua evidência mostra que é. E hoje o mundo precisa de ver, mais do que nunca uh, não grandes pregações, grandes homilias, etc mas ver Cristo através da nossa vida. Isso eu tenho aprendido e uh, eu tenho visto uh, a necessidade que as pessoas têm. E eu hoje já saí de Macau, eu voltei lá diversas vezes, mas já saí em 1998 mas ainda continuo com as mesmas Amizades, pessoas que eu vi nascer para uma nova vida Viver uma vida que amam Que, 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 uh, que sentem um dos rapazes que nós temos Chama-se uh, Este rapaz, ele, o testemunho dele é Eu sei como estava Eu sei o que Deus fez comigo Eu sei como os meus amigos estão eu sei o que Deus pode fazer com eles E ele está-se a tornar um, 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 um chinês Está-se a tornar um missionário Não por tudo aquilo que aprendeu Chamamos-lhe assim nos livros Mas por aquilo que viu Portanto, cristão é uma vivência, ser cristão é viver a vida que Cristo realmente ensina. E
0: estamos a falar aqui de uma realidade bem distinta de Portugal. Na sim, China, sim, sim, sim. o cristianismo ainda é razão também para perseguição, não é?
1: Em, em certas partes. Em algumas. Hoje... Em algumas. Uhum. hoje uh, a é, intolerância é maior do que era nessa maior, altura. É maior. Uh, Só dar-lhes um pequeno testemunho, neste sentido. Uh, quando uh, fomos, nós... Uh, eu estive muito ligado à Sociedade Bíblica de Hong Kong, à Sociedade Bíblica de Hong Kong. Na altura, o pastor Esperança uh, mandou uma carta de recomendação e nós conseguimos imprimir bíblias, novos testamentos em chinês e inglês uh, para uh, diferentes idiomas para ficarem <risos> nas recepções uh, dos hotéis para as pessoas levarem para a China e eles levaram mais de 50 mil e foi impresso mais de 50 mil porque a bíblia na China era uh, algo de contrabando, que não havia Hoje, quando eu fui lá na última vez que estive no interior da China, nós fomos convidados, inclusive,mente pelas autoridades chinesas e no hotel onde um deles nos levaram, no hall havia literatura cristã. Portanto, não há liberdade, não há a liberdade que nós temos aqui, mas há mais liberdade claro. do que havia alguns anos atrás. Portanto, eu sou testemunha disso. Compreende?
2: Muito bem, nós ficamos fascinados com, com essas testemunhas mas ouvir estes testemunhos todos e voltando outra vez para o João, eu disse que não íamos ficar por aí é algo que depois quero ouvir nos, nos, nos três muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos que a Bíblia nos diz nos dá o testemunho de que quando somos fiéis nas pequeninas coisas, nós ganhamos força para, ser, para sermos fiéis nas grandes coisas, é como se fosse por a, 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 a fidelidade em prática. Mas a verdade é que muitas vezes eu posso olhar para estes grandes feitos uh, e eu na minha vida já experimentei que quando me pedem alguma coisa assim, mais grave, entendemos assim, porque na nossa mente humana é que colocamos estas coisas em patamares de gravidade, mas uh, assumindo este discurso, eu sou capaz de dizer, nem pensar nisso porque eu sou cristão, não faria uma coisa dessas, mas às vezes vou desonrando a Deus nas pequeninas escolhas, no dia-a-dia, -dia. ou seja, parece que eu tenho força para dizer não às grandes coisas, mas depois nas pequeninas coisas que até seria fácil uh, um, eu tomar o partido de Jesus e de Deus e não o faço. Como é que é este ser-se cristão que ouvimos agora, viver-se na essência de cristão e ter esta força para em todos os momentos, em, todos, em todas as circunstâncias, quer nas pequeninas coisas, quer nas grandes coisas, fazer aquilo que é certo, como, estava, como estávamos a ouvir, tomar a atitude o partido de Jesus, o partido de Deus.
20: Bom, eu, eu creio que é uma boa questão e, e penso que deve Deve ser o alvo de cada cristão realmente conseguir, em todas as coisas, grandes e pequenas, uh, ser fiel a Cristo. Uh, mas é óbvio <risos> que na nossa natureza pecaminosa haverá sempre alguma coisa em que nós falhamos. Podemos lembrar-nos do texto de Romanos, agora não sei o capítulo se é o 6 é ou 5, mas onde uh, abunda o pecado, onde pode estar o pecado, supera abunda a, bunda, a sim, sim. graça, não é? E, e realmente eu não considero que nós vamos conseguir na perfeição cumprir todas e nas pequeninas coisas não falharmos e, e será um tremendo peso na nossa, no nosso corpo, na, na nossa culpa se vivermos a pensar que temos que conseguir mas é realmente depender desta graça de Cristo é o desafio para mim, para a minha vida não eu claro tento ser buscar a, a perfeição o máximo da santidade, um jargão assim um bocadinho muito bíblico mas viver uma vida que agrada a Deus que agrada uh, ao Pai um, mas tenho que ter a noção que vou falhar de vez em quando mas tenho que ter ainda mais a noção que a obra de Cristo vai, pode, já fez a sua obra em mim e que eu posso ter o perdão de Deus e que posso viver de uma forma agradável a Deus mesmo sabendo que por vezes vou falhar, claro que é um, é um dilema, um paradoxo na nossa vida. Para as grandes coisas, se calhar temos essa convicção e essa coragem logo de dizer não, de nos afirmarmos, mas depois não está ninguém a ver, posso fazer outras coisas. Ou, uh, mas ter esta noção de que sim, queremos buscar a, a perfeição como Cristo foi perfeito. É uma caminhada. É uma muito, bem, muito bem. Será,
0: será mais do que uma religião, tudo isto será então um estilo de vida?
20: Ah, é certamente.
21: E é o estilo de vida do Senhor Jesus. Que, que somos a experiência
2: do João já é um estilo é, de vida não é? É, claro. Talvez não na nossa força Mas na força do espírito não é? Mas é um estilo de vida que procuramos diariamente
21: Absolutamente
2: absolutamente.
21: E, e concordo A, a 101% com o João a, o, o desafio é, é adotar O estilo de vida do Senhor Jesus E é essa, é essa E é essa a, O trabalho de, de cada dia E também não posso concordar mais De que na, nas coisas Mais a, Evidentemente, mas uh, o cristão, e, e iria até mais longe, mesmo o, o, o homem de boa vontade, de bom coração, tem, tem uma certa resiliência a não a, a resistir a esse tipo de mal. Acho que todos, e, e o cristão também, é, é mais é, vítima de coisas mais subtis, sendo, e aí a comunidade católica romana este ano é convidada a pensar nesse assunto, na questão da indiferença. Eu acho que, que o nosso maior pecado está, está por aí, não de uma escolha deliberada de algo que é mau, que é... Que, 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 que causa mal ao outro mas da indiferença, de um alinhamento e eu acho que aí há, há um trabalho pessoal, meu grande, grande, grande a fazer e acho que é por aí que, que iremos aprendendo com o Senhor Jesus
2: muito bem. Uh, o, o Juvenal tinha, tinha dito, conversado connosco em off, que quando iríamos abordar este assunto uh, de, de ser-se cristão, assumir-se essa cristão e da liberdade que gozamos como cristão, a, a, confessou connosco. A primeira coisa que eu vou dizer é que estas mãos já aprendejaram a, cristãos. Eu gostaria que uh, não custa nada assumirmos essa, essa nossa versão porque lembramos que falámos dos acontecimentos uh, que vivemos a semana passada, da perseguição a cristãos, mas os cristãos não estão completamente isentos de culpa também. E para depois passarmos para o patamar seguinte, para outro assunto que eu gostaria que falássemos que é quando nós também, como cristãos, passamos a acusadores daqueles que não são cristãos, não, não?
1: É, é? Eu recordo-me, portanto, eu identifico muito é, com o apóstolo Paulo nesse sentido. Portanto, eu fiz... mais com, Nesse caso, com o Saulo, não é? Com o Saulo. <risos> eu fiz, eu fiz pela, pela minha religiosidade e não propriamente por aquilo que se ouvia dizer. Compreendo, por aquilo que se ouvia dizer. E uh, eu não queria... Tais pessoas, quer dizer, é, é que eu ouvia dizer que estas pessoas tinham vindo à minha terra, que estavam tiro numa cruz, comiam crianças, etc. E nós não queríamos estas pessoas.
2: Estava a falar dos, dos, do, do, dos, do, dos protestantes, Dos né?
1: protestantes. E é, não queríamos estas pessoas e perseguimos. Na altura depois, verificámos que não era a realidade. E foi aqui que eh, eu eh, li. Eh, o Evangelho de São João, que me chegou às mãos, não me pergunto como. Tal, talvez no caminho para Imaús, não terá Sim. sido por aí. <risos> chegou,
0: chegou às suas mãos por alguém que não. arriscou o, o pescoço há, há uns anos atrás para talvez. deixar uma Bíblia pública
1: Já é, é, nessa altura, o núcleo. Uh, costumava enviar literatura para a província e, e então, talvez por esse meio, talvez, não sei Mas, mas não é sei verdade como que
0: nessa altura era arriscado era, era divulgar cert, publicamente divulgar, a Bíblia Sim,
1: era, havia um certo risco. Chegou eu que dizer, e eu li, quer dizer e dizia, olha isto é protestante Eu digo, eu fiquei admirado uh, uh, aquilo que me diziam que era protestante e aquilo que eu estava a ler então, mas eles não comem meninos. <risos> Quer dizer, o milagre na minha vida, se é profeira dizer, se deu porque eu já tinha lido. Portanto, eu li e vi, quando disse que era protestante, quis saber o que era protestante. E foi aqui. Depois, eu era garoto, portanto, o, 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 o perseguidor começou a ser perseguido depois fui apedrejado também fui escorraçado e é um versículo bíblico que me deixa que ainda hoje fica na minha memória que é, se aplica de Jesus, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos. Como este, é possível. Como é possível. Mas eu me alegrava nesse, nesta palavra de Jesus, e já não me importava ser uh, perseguida via como que... Uh, uh, e depois, todos estes, uh, uh, portanto, que nos perseguimos uns aos outros, hoje estamos... Bons amigos, o tempo. As pedras
2: ficaram, não é? Ficaram.
1: <risos> e, uh, e graças a Deus, eu de muitos. Hoje conversamos, discutimos inclusivamente, às vezes, sagradas escrituras. E chegamos Numa sempre. Numa sã convivência. Chegamos é? sempre a, esta, a, a este entendimento. Isto que eu disse no início: cristão não é aquilo que disse que é mas nós temos de mostrar ser, através da nossa vida não dizer mas ser ser, ser. isto anima-nos ajuda-nos a vencer uh, muitas dificuldades e, e
0: essas dificuldades que não são tão poucas quanto isso uhum. uh, não foi só, uh, se olharmos para a história do cristianismo, portanto, não, não é de agora este tipo uhum. de, de perseguição, uh, ainda, por exemplo, refletindo sobre, uh, no capítulo 11 de Hebreus está lá a galeria de é muitos verdade. heróis da fé que fizeram uhum. e aconteceram com o poder que uhum. Deus lhes deu e fizeram realmente grandes prodígios e maravilhas, mas também há aqueles que tiveram, uh, que foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior, diz o autor de, de Hebreus. Outros... Enfrentaram zombarias e açoites, outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados a meio, postos à prova, mortos ao fio de espada. Enfim, qual é a motivação que está por detrás de tudo isto?
1: É, é que nós cristãos.
0: Porque eles também foram heróis da fé, pois, como estão lá nosso, na galeria.
1: Nós cristãos, portanto, que sabemos que é, a nossa vida não termina aqui, nós estamos numa peregrinação e enquanto estamos aqui Jesus quando olhou para os seus discípulos eu às vezes estou a quase como a ver Jesus apontando para mim vós sois a luz do mundo vós sois o salvo da terra nós enquanto estamos aqui o cristão tem a certeza que o melhor está para vir claro. portanto e se sofre aqui é, é, é só mais um bocadinho que uh, uh, o Senhor virá e vos dará a libertação uh, Jesus, ele disse então vos ando de entregar para seres atormentados e matar vos e sereis odiados por todos uh, por todas as gentes por causa
2: do meu nome a sério, a Bíblia diz isso? Diz isso. Então, mas a, 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 a sublinha pode comprovar que efetivamente a Bíblia diz que os cristãos serão perseguidos. Sim.
0: Por causa de serem cristãos. Por causa de serem cristãos.
2: De não deveríamos estranhar então, né? uh,
1: não é? Uh, não. Uma promessa de Jesus que eu entendo também que uma boa promessa é, uh, no mundo Tereis três aflições. aflições. Mas tendo um ânimo, que eu venci o mundo portanto aquilo, o melhor está para vir compreendente. Nós esta carcaça, este, este envolcro Vais-te-se fazendo, eu já estou com os 71, não é? Vais-te-se fazendo. Mas nós sabemos estamos mais perto daquilo que o Senhor Jesus Ressurreto nos prometeu. Ele ressurgiu para nos dar vida e dar esta certeza. Não é só uma certeza. Eu tenho a certeza daquilo que me espera. E deixa me só tocar aqui num ponto. Força. Eu estive no hospital muito mal. Uh, muito mal, e havia amigos meus que à entrada para a sala de operações diziam e eu senti dizer isto, o sono é suave quando o céu é amanhã o médico disse-me, diga lá isso outra vez, o sono é suave quando o céu é amanhã e eu senti que eu já estive no céu neste sentido, e então, Deus não me quis lá eu não queria vir quer dizer, quase que já passei por foi, portanto talvez uma alucinação mas eu não queria vir e às vezes digo para os meus amigos, olha, eu já estive no céu, mas Deus não me quis lá, disse que ainda tinha qualquer coisa que a fazer. <risos> e enquanto estamos aqui, o que é importante é estarmos é disponíveis.
2: É, este, é que nós possamos para... já aqui na Terra, como verdadeiros cristãos, viver ver, um pouquinho o cantinho um do céu. É, sim, sim, uh, sim. Rui, uh, ainda nesta questão de sermos verdadeiramente cristãos e agirmos como, como tal, um, também é verdade que, que numa gíria cristã muitas vezes nós olhamos para aqueles que não são cristãos como uma faixa mais abaixo de nós, ou seja temos a tendência a ter algumas expressões de dizer os do mundo, os pecadores, os lá de fora enfim nós, como cristãos, muitas vezes temos nos dar conta, talvez olhando para o nosso conhecimento, talvez uh, olhando para aquilo que, que Deus nos diz, uh, a pensar que temos a verdade, enfim, por aí fora, podemos olhar para o outro, para outra religião ali ao lado, para o outro que de todo não é religião, ou aquilo que assumidamente é teu, também com alguma, diria, indiferença, para usar a tua expressão, para ser simpático, mas provavelmente não com alguma diferença, mas também com algum preconceito, não é?
21: Definitivamente, definitivamente. E isso, isso, isso é uma tentação, isso é uma tentação, e está lá. Um, agora o que acontece é este testemunho magnífico, apenas é pena não, não haver imagens, ver o, o, o ar radiante com que ouvimos o último testemunho. Acho é que existe depois o, o, o outro salto que é preciso dar, que é uh, quando o cristão vive a sua, a sua adesão a Cristo uh, profundamente, a mesa vira ao contrário e, de facto, a aceitação do outro é tremenda porque eu próprio reconheço em mim o pecador e o maior dos pecadores e que a minha dependência, como dizia a Sara logo no início, a minha dependência do Senhor é total. é total. Portanto, aquilo que sou não é mais do que uma coisa frágil e a minha fortaleza só está nele. Portanto, quanto mais cristãos somos, mais o um não cristão é, é também digno de apreço e de, e de amizade e de, e de compaixão com ele, definitivamente nós já Muito vamos bem.
0: continuar esta nossa conversa já na reta final do nosso fórum de hoje, do Sintra Compaixão para já enquanto refletimos mastigamos todas estas palavras que acabámos de ouvir ficamos então com o grupo da Missão Cristã Internacional Meu Lugar em Ti Achei
11: Meu Deus Meu Pai Rei Eu elevo Os meus olhos Para o céu E o meu socorro Vem de ti O meu descanso Vem de ti És o Deus Que me sustenta E me guarda És o Deus Que nunca dói e trabalha a meu favor Com poder, graça e amor Trabalho
0: em ti cheio a música com Missão Cristã Internacional estamos já nos minutinhos finais do nosso fórum de hoje do Sintra Compaixão dando continuidade então a este tema
2: estamos mesmo na fase final, como estávamos a dizer e bem, temos cerca de 10 minutinhos eu gostaria de vossa ajuda é literalmente a vossa ajuda para quem está do outro lado, até mesmo como crente cristão e não crente poder saber o que é que é na prática ser-se cristão. Nós temos vivido aqui algumas experiências e, e tem sido fantástico, mas gostaríamos de pôr isso na prática. O que é que é esta vivência cristã? Eu vou usar aqui um... Não, não, espero não ofender o Rui, mas ele vai-me compreender. Aliás, até é, é benefício quando nós usamos... Dizemos que somos cristãos, mas depois temos aquelas atitudes em gíria pouco católicas. <risos> <risos> Ou seja... Dizemos que somos cristãos, de alguma forma vamos à igreja uma vez por semana, uh, dizemos que somos uh, uh, sócios, se calhar até pagamos a cota, damos o dízimo ou damos a nossa oferta, mas depois no dia-a-dia, -dia, uh, quando deveríamos, na, na, no contacto uns com os outros, ter essas atitudes não pouco católicas, mas muito católicas <risos> no uso da expressão, mostrarmos essa, essa continuidade de sermos cristãos. É aí que está o desafio, claro, claro. Fomos, fomos dizendo por
21: aqui que de facto uh, é uma vivência, é uma Mas vivência. como é que isso se faz no, na no prática? É. Faz-se em, em, em pequenas coisas e com um, um critério que é, como é que o Senhor Jesus faria? É o critério. Ah, com todo o risco e a dificuldade uhum. que, que, isto, que, isto, que isto implica. Ah, e é, continua,
2: como estava a dizer o João, a ser um
21: desafio diário, constante. Diário, diário. E quanto mais vivido, é o, é o mistério, é que quanto mais vivido, mais desafiante se torna. Portanto,
2: é, uma, é um caminho que fazendo... É, se torna cada vez mais comprido, e graças a Deus por isso. Muito bem. Uh, penso, uh, dirigindo a mesma pergunta assim, mas fazê lo de outra maneira, penso que muitas vezes temos dificuldade em ser esses cristãos quando passamos pouco tempo ao lado de Jesus no nosso dia a dia, não é? Quando nós temos um dia atarefado no nosso trabalho, depois temos as coisas dos afazeres de casa, uhum. vamos bebendo, não queria ser pejorativo, mas muita informação do mundo com uhum. pouco de cristianismo e depois queremos ser cristãos quando bebemos
1: pouco do líquido do cristianismo, não é? Uhum. É mais difícil. Sim, é mais difícil, mas veja, é, é, é... o ser cristão também não é assim tão, tão difícil. Uh, o querer de Deus resume-se em, em dois mandamentos amá-lo a ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e que é o próximo próximo é toda a criatura seja ele que for seja da clube que for <risos> claro. seja quem for, é o próximo claro. portanto, aquele que está caído na valeta aquele que não conhece aquele é o próximo esses, necessitam, esses é que necessitam ainda mais de, 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 de ver Jesus através da nossa vida. Eu estava na, na, na segunda-feira estava no hospital vendo o, o, alguém que estava no isolamento, um homem sem família que na rua, mas estava teve foi que eu estava a sentir isto mesmo. Jesus ama tanto este homem como ama o maior chefe do governo. Eh, para ele não há sessão de pessoas, claro. para eles todos são iguais. E se nós, o, o nosso colega disse isto mesmo aqui, disse isto, uh, 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 fazer como ele fez, foi Jesus que disse quando ele singiu uh, 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 com a toalha e com, 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 e, e com a bacia para lavar os pés aos seus discípulos, ele utilizou esta expressão, como eu fiz, fazei vós também. É ele que diz, quando vim a mim, ele diz Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração E o cristão, aquele Que quer realmente João, deixa-me utilizar João, ele escreveu na, na sua carta Aquele que diz Que está nele Também deve andar Como ele andou Isto não é mentirosa, não é? E, assim, e utilizo uma expressão Também para os seus Vocês sois meus amigos Se fizeres o que eu vos mando Há expressões tão simples, tão belas, que se nós pusermos em prática, aqueles que nos rodeiam, eles vão de alguma maneira, pode muitas vezes não aceitar, mas entender o que é o cristianismo. Muito bem. Estamos mesmo a terminar, eu vou
2: pedir depois que possam só dar uma última palavrinha para quem está do outro lado dos microfones. peço a ti, João, que com esta intervenção também já possas dar essa palavrinha. Vou utilizar mais uma expressão uh, popular, não sei o que é que me deu hoje, Eu estou cheio de expressões populares, uhum. que é a expressão Santos da casa não fazem milagres. Uhum. Muitas vezes queremos ser missionários lá fora, junto do próximo, e às vezes o missionário é no nosso local de trabalho, mas muitas vezes onde temos dificuldade em ser missionários é no nosso lá, né? junto do nosso marido, junto da nossa esposa, até aí, temos que nos lembrar constantemente, ser como Jesus, fazer como Jesus faria, não é? porque às vezes é mais difícil sermos santos nas, nas próprias portas.
20: Sim, há um, um dos meus versículos favoritos, uh, encontra-se em Isaías 58, e é o versículo 12, que diz, Reconstruirás as velhas ruínas, levantá las as sobre as antigas fundações. Vão chamar-te reparador das brechas e restaurador de ruas destruídas. E no lar, quantas vezes é o local onde há mais brechas, onde as ruas estão destruídas na comunicação, não é? Eu penso que nós como cristãos, um dos pontos essenciais é a reconciliação, é este ser o reparador das brechas, o restaurador das, ru... das ruas destruídas, e tal como Cristo reconciliou nos com Deus nós também sendo cristãos e como tu querias coisas práticas na prática devemos ser estes reconciliadores não é olhar para o outro amar o próximo pormos no lugar do outro conhecermos e reconciliarmos com eles nas nossas casas com o nosso esposo esposa,
2: e o Erebro muito bem, agora sim pediu uma menção, uma palavrinha uma última palavrinha a ambos, Rui ah, eu voltava a sublinhar o, a,
21: a nota do, do, do João Calaim a reconciliação é uma palavra e este tempo é propício, o tempo da Páscoa é propício e há reconciliação também connosco próprios, uma paz com foi muito bonito de, de dizer eu já fiz isto, eu já fiz aquilo mas o Senhor salvou-me, portanto a reconciliação connosco próprios era era muito bem, bem.
1: Fantástico. Agora. fantástico eu estou inteiramente inteiramente de acordo vem à minha mente um versículo bíblico que diz o Senhor é bom uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele ele conhece-nos ele sabe é, é, há pouco estávamos a dizer que todos nós falhamos e falhamos mesmo mas o mal não está em nós falhamos o mal está em nós não reconhecemos a nossa falha e não vimos a ele. E, oxalá, cada um possa dar a entender que tem de fazer hoje mais do que fez. Falhamos, não somos perfeitos. Só um dia quando estivemos com ele, mas enquanto aqui estamos, vamos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Muito bem, muito. Muito obrigado.
0: Obrigada, então, por terem estado aqui à conversa connosco. As conversas uhum. são mesmo assim com as cerejas, não é? E estamos quase no tempo delas. Uhum. Deliciosas uhum. e, ao mesmo tempo, suscitam muitos assuntos, que certamente daremos continuidade nos próximos fóruns, não é João Barros?
9: Sim, permita-me também dar uma palavrinha também já. Aproveita, agora aproveita. Tenho que ir, 30 segundos? Não, tens 3 minutos. Oh, muito bem. Uh, realmente ao ouvir estes testemunhos uh, de alguma forma, uh, todos convergem para um uma uh, um texto bíblico que todos nós conhecemos Uh, em, e que nos diz que nós somos conhecidos como discípulos de Cristo ao amor uh, e o amor realmente é, é central uh, reconciliação sem amor não, uh, é, é algo formal uh, o, o de alguma maneira estarmos juntos em, em, em determinadas uh, uh, atividades ou programas sem o amor Acaba por ser tudo isto, é, é, acaba por ser bom, mas uh, é o amor que, que, que une uh, to, todas estas, estas peças. E o amor também é aquilo que nos traz segurança. e Eu vejo que muitas vezes a intolerância religiosa uh, é uma expressão de insegurança, uma expressão de total revolta de determinadas comunidades para com outras porque não sentem esse amor e então a relação que se constrói é uma relação doutrinária, uma relação religiosa puramente litúrgica ou cerimoniais ou enfim de histórias uh, uh, e o amor uh, passa por cima disso tudo, não é? costumamos dizer o amor cobre todas as coisas, né e, e é esta expressão de amor que nos leva a relacionarmos com aqueles que até considerávamos já há uns tempos atrás inimigos <risos> é, pessoas que nós estamos dispostas a apodrejar ou pessoas com quem nós nem queríamos conviver nem ir à casa dessas pessoas e ainda menos entrar em num, numa dessas igrejas portanto o, o amor traz-nos uma segurança tão grande que nos leva a relacionarmos sem receio Uh, e daquilo, sem reservas. E sem reserva uh, Daquilo que muitas vezes nós dizemos, cuidado, podemos ser contaminados, não <risos> é? Eu, eu recordo, eu recordo uh, daquilo que os discípulos viviam uh, na igreja primitiva, não, é? não posso fazer isto, não posso fazer aquilo. Um, e, e realmente o Espírito Santo veio. Curto-circuitar, permita-me a expressão, muitas dessas coisas que, não é, que permaneciam no paradigma mental dos discípulos. Então, eu, eu, eu gostaria de realmente colocar esta tónica com todos estes testemunhos, não é? Que, no fundo, o amor traz-nos uma segurança tão grande de nos sentirmos amados por Deus e de podermos nos relacionar com Deus de uma tal maneira que não receamos nem temos medo de nos relacionarmos com os nossos irmãos. Uh, e isso uh, traz-nos uma paz também bastante grande. Agora, claro, todos nós, com as nossas diferenças, com as nossas histórias, enfim, isso é a própria diversidade do corpo de Cristo, é assim que ela, que, que ela revela a sua riqueza também, não é? Uh, mas o amor uh, que nos une, acima de tudo. Uh, eu, eu fico muito contente por este programa e ter ouvido este estes testemunhos uh, bastante enriquecedores
2: muito bem, lembramos que o foco hoje era uma páscoa para não esquecer no sentido de não nos esquecermos de quem nós somos constantemente, mas eu aproveito para terminar com uma pergunta que deixo lá para do outro lado dos microfones uma vez Jesus virou-se para os discípulos e perguntou quem dizem vós que eu sou e nós que dizemos que somos cristãos, quem dizem os outros que são à nossa volta que nós somos?
0: Ficamos por aqui, o nosso Sintra Compaixão regressa então na próxima sexta-feira. Até lá, se Deus quiseres. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
2: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão. O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
2: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sinta com compaixão. Contamos, contamos
2: consigo. consigo.